2: Bienvenidos a Alineación Indebida Empieza el año 2022 y lo ha hecho con dos partidos de absoluta categoría, Emoro ¿Eh, Como oro fue lo que el Manchester City acabó encontrando en el Emirates Con polémica, con remontadas y un Rodri a la de Bayor Ganaron, igual que en el Chelsea-Liverpool ganaron los chicos de Guardiola Un torbellino de fútbol y espectáculo pero que acabó con un reparto de puntos que deja ambos equipos anclados en la orilla, mientras que penilla es lo que da el Everton, siendo doblegado y vencido por un extraordinario Brighton esta vez, aunque para extraordinaria la victoria finalmente del Leeds United. Hablamos de todo eso, del Bocas, de Lukaku, de Treceguetti, piscinazos y mucho más hoy en alineación indebida. Y para ello me acompañan tres personas, la primera de ellas, el exjugador del Atlético de Madrid, Rafa Pastrana. ¿Cómo estás Rafa?
3: ¿Qué tal, Lander? ¿Qué tal, chavales? Yo, francamente, ahora he patado. Después de esta presentación tuya, cómo has ido hilando una cosa con otra, y se me ha quedado el culo torcido en mi casa y no sé si me voy a ser capaz de, de reponerme para el resto del podcast, porque, vamos, ha sido eh, que parecías eh, la costurera sueca, tío. O sea, uno con otro, con otro. Una maravilla, una maravilla, Ander.
2: Gracias, Rafa, gracias, gracias. Me siento totalmente halagado. Y no ha terminado, eh, Rafa, no ha terminado. Porque ah, también, vale, vale, vale. también está por aquí, así que resguardaos, Rodrigo, cumbraos. ¿Cómo estás, Rodri?
4: Bien, con ganas de analizar la jornada, pero intentando no ser tan descarado como Rodri el del Manchester City.
2: Bien, 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 fantástico, Uf. fantástico. Bien, bien hilado ahí, Rodri, me ha gustado. Bien, 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 bien. Rodri con Rodri del City. Y finalmente es el imperecedero Jordi Cardero. ¿Qué tal, Jordi?
5: grande, muy bien. <risa> y... <risa> Y ojo porque yo me he quedado con, con tu intro, con te he imaginado, delante del ordenador, pensando ¿cómo puedo hablar esto con lo otro? Sí. Y, y cuando has escrito E moro con oro, has dicho ya sí, lo sí, tengo, sí. ya lo tengo.
3: 10 de 10.
5: Y miro mi por por ese nexo.
2: Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias. Sí, eso ha sido lo primero, ¿eh? Lo que ha hecho, lo que ha hecho, lo que ha hecho hacerme clic en, en el cerebro y luego todo ya ha salido uno detrás de otro. Así que, sí, sí fue lo peor. Sí. Que el
3: cierre ya ha sido el, el Leeds United. O sea, eso me ha parecido muy pillado por los pelos.
2: No, pues, extraordinaria pues, victoria de Leeds United, de raza. O sea,
3: <risa> o sea, victoria. Hace cuánto que no ganaba el Leeds. O sea, está fuera de lo sí, ordinario querías meter a don Marcelo aquí con calzador y bueno, yo en representación de Borja estoy para reprochártelo.
2: Bien, bien, ¿no? me gusta, me gusta. Vamos a ir con la Premier, pero antes eh, el comentario que nos manda fiel oyente del programa, suscriptor de alineación indebida en Patreon, Lander Aranberry. No hay pregunta, solo petición. Estoy con un tapón tremendo en el oído, hablado un poquito más alto que si no, no voy a poder apreciar debidamente la alineación. Lo intentaremos, lander lo intentaremos y bueno, si eso... O lo que sea, súbete el volumen y al menos en el otro oído, por lo menos, pues eh, podrás eh, escuchar las preciosas voces de Rafa, Jordi y Rodri. Hoy en Alineación Indebida, donde vamos a empezar por el Chelsea 2-Liverpool 2, partidazo espectacular en Stamford Bridge. Entre estos dos equipos que han bueno dado ese espectáculo que tanto se, se espera, que tanto se desea de, de un partido con dos equipos de, este, de esta altura, de esta entidad, como son Chelsea... Y Liverpool, Jordi, vamos a empezar por ti, fiel seguidor del de Liverpool. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido este partido, este choque de altos vuelos, donde al final ha sido un reparto de puntos?
5: Pues sinceramente ha estado muy bien, ha estado muy entretenido, muy divertido el partido, pero te deja la sensación de que estando en enero la liga ya se pone un poco cuesta bajo para el City. Eh, pero aún así yo creo que es un partido en el que Liverpool ha dominado un poquito más el sentido de que yo creo que Tuchel, al ser un entrenador mucho más intervencionista que, que Klopp o Linders en este caso, que estaba yo en la banda, eh, le gusta tenerlo todo un, un poquito más controlado. Y, y el Liverpool, sobre todo con ese centro del campo, con Henderson, fabio y Milner, sin tener a, a, a un Thiago, por ejemplo, ya le iba bien ese, esa, ese correr y, y demás. Eh, pero bueno, eh, como, como aspecto negativo del de Liverpool, te diría que que te remonten un 0-2 eh, es doloroso. Y además, cuando bueno ha sido eh, bastante pronto, recuerdo también una, una contra de Salah que llega a al corte, pero que podría haber sido perfectamente el 0-3. Y, y vaya, yo te diría que, grosso modo, la sensación es esa, que más que ganar puntos o perder dos es que, que ganas el City.
2: Sí, exactamente, porque al final estos se, se empatan, se matan entre ellos y el City sigue hacia adelante. Um, Rodri, el Chelsea... Sin Lukaku, en la convocatoria en este caso, no venía tampoco siendo titular indiscutible, obviamente, en las semanas anteriores. Eh, parecía que no iban a poder al final con el Liverpool, o sea, ese gran comienzo del de Liverpool, esos dos primeros goles que, que Jordi ahí señalaba, pero ha llegado ese golazo espectacular de Kovacic y luego justo después el de Pulisic y ha demostrado el Chelsea que a pesar de quizás no tener toda la estabilidad que querría Tuchel o el equipo totalmente atado por todos los cabos, es un equipo con una capacidad y una calidad descomunal que al final te mete en cada partido y que puede competir en cualquier escenario.
4: Sí, eh, yo creo que... Eh, y Jordi me corregirá, pero yo creo que el Liverpool eh, como que a partir del minuto 35-40 como que baja un poco la energía y empieza a no ganar los unos valores, a perder duelos. Y eso al final, el Chelsea es un equipo... con con mucha frecuencia de acciones y puede estar atacándote una y otra vez y si le das si le das espacio le das oportunidades al final el primer gol digamos no es suerte pero llega de casualidad y, y si tú a eso le sumas que ya habías perdido un poco de terreno antes le das eh, le das espacio al Chelsea y le permites que te pueda atacar luego el 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 2-2 es para mí una jugada Liverpool la puede defender mucho mejor porque es Rudiger el que avanza casi 10 metros desde su posición para anticiparse a Salah, me parece. Y luego eh, en Van Dyke, cuando sobrepasan a Konate, Van Dyke creo que se aguanta demasiado antes de ir a Pulisic, intenta tapar el pase hacia adentro y ahí creo que eso condena a, a tanto a Van Dyke como a Liverpool. Y luego es que noté al a Liverpool que, que como le falta energía en sobre todo en medio campo, porque es que el medio de centro que saca hoy con Milner, Henderson y y oh, ¿Quién era el otro? Y Fabiño. Sí, que, es que con con Wijnaldum te podías permitir esos bajones, porque Aguinaldo al final podía estar cinco minutos de regalar el balón al rival que podía recuperar e ir hacia arriba otra vez. Creo que a Liverpool le está costando, una vez eh, una vez desconecta o consigue la ventaja, le está costando volver a ir hacia arriba. Le pasó contra el Chelsea, le pasó también contra el Tottenham, pero también estaba con, con un jugador menos. Eh, es algo que yo creo que el Liverpool va a tener que acabar o recurriendo a eh, Curtis Jones, que sí que es un jugador de... Más ida y vuelta, de repetir acciones y de repetir esfuerzos, o va a tener que ir al mercado, porque eh, yo creo que Keita no, no tiene ese perfil y no y, y ahí sí que le veo problemas al Liverpool. Hmm.
2: Um, Rafa, de hecho nos preguntaba um, Jorge Fernández, uh, fiel oyente de hace muchos años, que el Liverpool decía el Liverpool perdió nuevamente la ventaja en un partido que dominaba inicialmente, sobre todo sin poder dominar el medio campo. Y nos preguntaba qué, qué le pasa al Liverpool. Y es interesante tanto la. Un poco de teoría de Jordi como la de Rodri. No, por un lado, se puede argumentar esa, esa falta de, de control ante la ausencia de Thiago, incluso de Firmino. Gonzalo el otro día también argumentaba en Twitter que los días en los que el Liverpool no tiene ni a uno ni a otro, como fue también el caso el día del, del Leicester, sí que son días en los que no terminan de poder asentar al equipo en campo contrario. No, no pueden, digamos, ralentizar, pero a través del control del balón en los partidos. Y por otro, creo que también Rodri eh, me hace... Un interesante análisis con la ausencia de Vainaldo, que al final es un jugador de muchísima más energía de lo que lo es Milner, incluso Henderson y Fabeño por perfil, de poder estar a muchas revoluciones más tiempo del partido. En general, para explicar un poco esta forma en la que el Liverpool no termina de ser ese equipo tan absolutamente abrumador como es el City, por ejemplo, incluso incluso puede ser el Chelsea en cuanto a control en otros escenarios, ¿tú cómo ves ahora mismo toda esta estructura en el Liverpool?
3: Pues mira, estoy muy de acuerdo con lo que con lo que decía Rodri respecto al tema de Wijnaldum, ¿no? Yo creo que al final el, el Liverpool, que es un equipo que donde especialmente es fuerte es a la contra o en, el, o en los partidos de ida y vuelta, eh, echa mucho en falta un perfil, digamos, eh, más eh, más físico o, o más de, o más de pues, sin querer repetirme, de, de ida y vuelta. ¿no? Yo evidentemente creo que no descubro el choripán diciendo que Milner ya no está para estas cosas en, en un partido de de tanta competición para estar a ese nivel y yo creo que lo decían también muy bien tanto Rodrigo como Jordi, que se nota mucho el bajón físico a partir del minuto 35 o sea, los, la primera media hora del, del Liverpool yo creo que es muy buena, pero a partir de ahí, yo creo que el físico sobre todo a, a Milner y a Henderson que son igual los más eh, veteranos en esa en esa posición, no les da pero claro, por otro lado mmm, hoy no estaba Tiago, pero los días que está Thiago, tampoco termina de controlar o cerrar el partido en el, en el sentido que en el sentido pues que, no, que nos preguntaban, ¿no? O sea, que, que, que ¿cómo cerrarlo? Un, por ejemplo, otro otro buen ejemplo, yo estaba pensando de otro partido en el que dejaron escapar una muy buena ventaja, aunque luego finalmente con, con buen resultado para el Liverpool, fue el partido de en el, en el Metropolitano contra el Atlético. Se pusieron 0-2 muy pronto, bajan un poco el pistón, o en cuanto ya le toca dar la iniciativa al contrario para tú replegarte y, y querer esperar a la contra... Y ahí yo creo que están mostrando más facilidades defensivas. Es verdad que Van Dyke, pues todos estamos viendo que no es el mismo desde la vuelta de la lesión. Sigue sí, siendo evidentemente un central top 5 eh, del mundo, pero no está al mismo nivel que previo a la lesión. Y con AT, pues bueno, igual que el otro día dijimos que contra el Tottenham, pues estuvo muy bien. Yo creo que también, pues eh, a ver, todavía le falta amoldarse a, a la liga, ¿no? Pero, bueno, la, la, la pregunta del la era, era muy buena y vamos, yo de hecho lo, lo he estado pensando un rato para ver qué... Para ver qué decirte, pero pero sí, hombre, y luego también en el otro lado yo creo que las las virtudes del Chelsea, ¿no? que presea a estar con muchas bajas y tal, es verdad que se engancha con una acción completamente pues coyuntural o, o casual como puede ser el, el remate de Kovacic, que incluso es muy poco estético, ¿no? Eh, es, es un golazo, pero le, le pega como muy raro. Pero sí, bueno, sí, o sea, a mí, a mí me ha encantado capacidad... por,
2: por lo extrañísimo que ha sido, o sea, ha sido el gol más claro. loco que he visto en mucho tiempo.
3: Sí, como le pega como de una manera muy poco natural, ¿no? Sí. Aún así va va, va a la escuadra y el pobre Kelleher pues no, no puede más que mirarlo. Vamos, que se ha tirado bien, ¿eh? Pero, pero sí, eh, también, o sea, no creo que sea tanto todo el demérito del, del Liverpool, sino que el Chelsea también, con, con todas sus circunstancias, ha sabido, ha sabido reponerse. Pero sí, posiblemente, pues sí, y en línea con lo que decía Rodri, pues yo creo que igual que acudir al mercado. Pero bueno, a ver cuál es el perfil, ¿no? Yo en su día, por ejemplo, cuando el Leicester fichó a Sumaré, pues yo pensaba que podía ser ese perfil, pero Sumaré, estamos viendo la primera media de temporada eh, más horrible que está, que está haciendo, ¿no? Entonces, es un perfil complicado y, y para los equipos de, de club que son tan físicos y tan día y de vuelta, eh, entiendo que va a ser complicado encontrar algo así. Pero bueno, eh, lo que sí que tiene que hacer el Liverpool es un poco... Eh, tratar de cerrar mejor los partidos, que es verdad que contra un Chelsea o contra un Tottenham es muy complicado, porque son rivales muy parecidos, pero sí, eh, la sensación es lo que decía Jordi al principio, pues de que una vez más pues se, le, se le escapan puntos que ya se le escapa y ya se le escapa la Liga. Mm.
2: Jordi mencionaba ahí, Rafa, las, las virtudes de, del Chelsea y hoy creo que, sobre todo las dos que más, más de los goleadores, Kovacic y, y Pulisic, Tiago Silva y Engolo Cante. Bueno, la ausencia de Jorginho sí. creo que ambos dos han sido absolutamente capitales para devolver al Chelsea al partido, que ha sido también de manera muy puntual y con grandes vuelcos en la inercia del partido, pero la forma en la que el Chelsea se ha mantenido y ha podido competir y presentar peligro y hacer de este partido uno tan atractivo y tan competido ha sido en gran parte gracias a estas dos figuras.
5: El partido de Tiago Silva es increíble y el de Cante es que tendría que ser aún más. O sea, el de Tiago Silva para mí tiene más valor por la edad, por el contexto pues que el de Canté, hemos visto esa versión de Canté, de que está en todas partes me recuerdo un par de, de transiciones defensivas una creo que es con Salah y la otra es en la segunda parte que llega también a, a última hora a barrer eh, y, y creo que ligándolo con lo que comentábamos antes también tiene parte de culpa en, el, en, en que Liverpool no ha sido capaz de, de, de partidos porque para mí, eh, las primeras dos temporadas con Klopp el Liverpool aprende a competir, las dos siguientes aprende a ganar, cambiando bajando un poquito el ritmo y seleccionando mucho más cuándo cuando, cuando ser agresivos, cuándo correr y cuándo no. Pero la asignatura pendiente de este proyecto, viéndolo desde un eh, punto eh, más macro, es saber cerrar partidos no solo marcando goles y por rendición del rival, sino teniendo el balón. Y al final, eh, queriendo ganar el partido, metiendo más goles con este Thiago Silva y con este cante pues obviamente ha sido ha sido mucho más complicado que imposible
2: sí absolutamente um, decía Eduard Mendy al acabar el partido eh, entrevistado por la televisión francesa y sí que reseñaba una jugada de cierta polémica en este partido que es eh, en el minuto uno cuando pues Mane vaya por un balón y bueno pues en, en el proceso casi asesina al pobre César Azpilicueta pero eh, al final no, no ha visto, en este caso, la, la tarjeta roja. Bueno, puede ser una de esas ocasiones fronterizas. Va un poco con el codo de manera muy, muy alocada. Pero me hacía gracia como Eduard Mendy decía que eh, algo así como Sadio Mané es mi, es mi compatriota, mi hermano, pero que le tendría que haber expulsado. ¿eh? O sea, <risa> así que eh, eso, eso es algo que, que, que me ha gustado. Y hablando eh, de jugadores que, bueno, que no han estado en este caso, en el caso de Mané sí que ha terminado el partido, pero quien no ha estado en absoluto, en este choque, Rafa, ha sido Lukaku. Lukaku que ha tenido una semana, nos ha dado una semana eh, interesante. Un oyente, Jorge Vico, nos instaba a hablar sobre eh, Lukaku y toda esta situación que se ha desatado en los últimos días en el Chelsea a través de unas declaraciones que él ha hecho en una entrevista de hace unas semanas, según se ha sabido, pero que ha salido a la luz en los últimos días para Sky Sport Italia en la que, bueno, pues él era una especie de ejercicio en, la, en el que él quería de alguna forma recobrar el cariño o la buena opinión de los aficionados del Inter, solo que en el proceso arruinando la opinión de los aficionados del Chelsea hacia su persona, no sé... Y de su entrenador. Y de su entrenador, más importante todavía. No sé, ha sido una cosa tan extraña, por un lado, es que alguien decía, bueno, es como refrescante con el jugador, pues, o sea, diga lo que piensa sin ningún tipo de filtro, y luego también es como, Romelu, ¿qué haces?
3: Sí, es que la, la sensación es absolutamente esa, ¿no? Eh, no hay ninguna necesidad. Eh, queda mucho de. Vamos, no sé si esperaba forzar una salida en enero, pero vamos, que yo creo que el, el Chelsea, vamos, el Inter no tiene, no tiene dinero, salvo que pues yo que se soltase al autar o algo para, para poder acometerlo. La verdad es que yo creo que lo, lo mejor que yo he visto de esta representación es eh, un meme que he visto que es un bebé que cuando está con su padre quiere ir con su madre, es decir, está, está en el Chelsea y se quiere ir al Inter, y cuando está en el Inter, que es mamá, se quiere ir con papá otra vez, que es el Chelsea. Entonces, entonces da la sensación de que no de que no tiene las cosas muy claras. Eh, es verdad que la temporada del año pasado con el Inter pues es, es una barbaridad, de eh, la vuelta a ganar la Liga, yo eres un poco coyuntural por el declive evidente de la Juve, pero, entonces, no sé, y como este año no está muy cómodo y no está no está terminando de arrancar, pues igual ha pensado que la, al, que la vuelta al Inter era la forma de solucionar, entre comillas, sus problemas. Pero, vamos, me parece que ni lo hace en el momento adecuado ni con las formas precisas, porque no entiendo que no solo a los aficionados ni, al, ni a Túgel, sino que también a sus propios compañeros que a mitad de temporada, pues te quieras bajar del barco cuando el Chelsea es un es verdad que ahora la Premier está más complicada, pero que es un candidato a todo, pues bueno, yo entiendo que, pueda, que podamos estar.
2: Sí, total y absolutamente... Yo, como... yo entiendo lo, sí, de, lo de que...
4: Ir. O sea, comprendo lo de que hay que ser honesto, pero tampoco se puede ser un, un cazurro, vamos a ver. Eh, sí, un sí, no se... o sea, esta gente no que dice puede... que no,
2: yo, yo no soy ofensivo, yo soy honesto, yo voy de cara, ¿no? Es como, tío, claro. o sea, tú eres imbécil, Hombre, pero bueno.
4: hay que ser honesto, pero tienes que <risas> respetar a, a tu afición a tu actual afición, por mucho que quieras reconciliarte con, con la pasada, pero lo que no puede ser es que Lukaku diga, eh, Lautaro espero que no se vaya porque pronto estaré de vuelta jugando con él hombre. Ya. Si quieres recon reconciliar con los aficionados del Inter, háblales, dirígete a ellos, no a Lautaro ni, ni a que en, en Milán se vivía muy bien. Vamos a ver. A mí, yo creo que entiendo el castigo, ¿eh? o sea, lo, lo comparto además. Uh -huh. el, lo, lo de Twitter, no sé cuánto en cuanto derivará, ni, ni creo que sea como lo de Aubameyang, pero...
2: Sí, va a ser interesante de ver porque al final, bueno, Lukaku es un jugador que si, por, si bien por Aubameyang el Arsenal ha apostado bastante, el Chelsea por Lukaku ha apostado bastante más, también he visto por ahí la teoría de, de si a ver si el Tottenham no estaría interesado en un intercambito ¿ay? Kane al Chelsea, Lukaku al Tottenham eso podría ser interesante
4: eh. No, por favor ¡Ja, <risa>
2: A Rodri no le gusta. En todo caso, nos vamos al norte de Londres, pero no a, al Tottenham, sino al Emirates, donde el Manchester City ganó 1-2 con mucha polémica, con dos Robazo. goles al final. ¿Cómo? Robazo.
3: Robazo. Tengo, tengo un poco de... Tos, tos poco sí, de tos, eh,
2: sí igual, igual mañana por la mañana eh, igual, igual deberías pasar por la farmacia, ¿no? Digo, para que no se te... Sí, 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 un, un test. Un test, sí, sí. Sí. <risa> um, sí, el City se llegó a los tres puntos eh, de manera increíble, de manera absurda, eh, pero consiguió hacerlo, consiguió hacerlo con ese gol de Rodri, no Rodrigo Cumbrao, sino Rodri Hernández, Rodri Zontal, que se ha convertido finalmente en Rodri vertical, en Rodri vertical, Um, ha sido tremendo. O sea, un partido muy, muy loco, también pura Premier League, igual que, que el Chelsea-Liverpool, donde el Arsenal había empezado muy bien, neutralizando muy bien al Manchester City. Algo que era todavía una cuenta pendiente del Arsenal desde que había llegado a Arteta, porque entre unas cosas y otras siempre, había, eh, siempre habían sido partidos en los que el Arsenal apenas podía competir. Y esta vez sí... Se... Pusieron por delante, pero luego llega penalti de saca, pero bueno, agarroncito. Bernardo Silva está cayendo, pero saca la garra. Una jugada muy fronteriza en la que se pita penalti y luego, eh, dos minutos después, bueno, primero Magallanes ve la amarilla... Por una jugada en la que primero parece que es como un empujón de un jugador del City a Magallas, que por empujar a Magallas, Magallas empuja al árbitro por inercia. Y luego dos minutos después, segunda amarilla, en una falta absurda de Gabriel sobre el otro Gabriel, Jesús, Gabriel Jesús. Um, y al final aparece ese gol en el descuento. Um, a ver, Rafa, tienes ganas de hablar de esto, cuéntame.
3: Bueno, es que como no está, como no está Manu, pues alguien tiene que hablar de <ríe> sí,
2: sí, sí, sí. sí.
3: De que otra jornada más, al final, pues eh, va sumando. No, a ver, ya fuera de, fuera de bromas. Yo creo que el, el partido fue muy. Fue, fue muy, muy, muy bueno. La primera parte del Arsenal, yo creo que no habíamos visto a, a nadie este año, salvo las primeras jornadas, ¿no? Cuando eh, cuando pincha. Ahora mismo no recuerdo con quién. Eh, cuando evidentemente pues, pierde. Sí, el del Tottenham, efectivamente, que lo pasó bastante mal. Eh, pero desde, desde ese momento, pues llevábamos viendo pues un, un transcurrir plácido del, del City por la, por la temporada y la primera parte de Arsenal la verdad que es muy buena, ¿no? Lo decías yo, creo que tú, Ander, con, con la entrada, que, que la verdad es que por fin ya parecía carteta, pues sí que podía, eh, más allá de aquella de aquella fake up, pues de plantarle cara al, al maestro, ¿no? y lo que pasa es eso, que al final pues eh, empiezan el, el partido muy bien, con una muy buena jugada de, de Kieran Tierney que se va hacia adentro y, y le deja la bola a Saka pues, para, prácticamente para empujarla Y pero pues, es verdad que la segunda parte, pues cierto es que el, que el City sale pues con otro con otro empuje eh, provoca la jugada del, del penalti de Bernardo, que ya le había hecho el 1-2 a chaca. yo creo que ya está en el suelo pero bueno, no ayuda el hecho de sí, que ella
2: está, está yendo a ese césped. Pero Saka le quiere agarrar en, en el camino. Es como se... Ahí es una de esas... No entiendo muy, activos, no entiendo muy bien pero... por qué ni para qué,
3: pero... Claro, al final tampoco incide en nada. Que les... Yo creo que le está sujetando como rollo. No seas cabrón, no te tires. <risa> eh... Ojalá. Ojalá. Sea eso. En plan, no, no te tires, que te estoy viendo, cabrón. Pero claro, eh, me da la sensación de que lo único por, porque en, en primera instancia... El árbitro hace como muy claro lo de no hay nada, no hay nada con, lo, con los brazos. Pero bueno, le obligan a ir al bar, supongo que pues porque tenía tenía alguien de la familia de Guardiola secuestrado al, a la mujer del árbitro <risa> y le en el, en el bar y le, a, le obligan a pitar el penalti. Rafa,
2: tengo la conexión para ti. El árbitro del bar en esta ocasión era un australiano sí. al que han traído porque en Australia se estaba arbitrando ah, es verdad, muy bien. Es verdad, es verdad, y el Manchester verdad. City tiene el Melbourne City en
3: Australia. Es verdad, pues ya está. Es que dos y dos cuatro. No <ríe> la conexión modo. ¿eh? imposible. Periodismo.
4: Periodismo Pinche, pinche
3: exclusiva. <ríe> y, y luego lo de Gabriel, yo creo que la excusa de lo de la amarilla primera es porque hace no sé qué en el, el punto de penalti cuando va a tirar el penalti marez
2: mm, Puede ser. Sí, no solo por lo sí, del sí. empujón. Sí, vale, vale, vale.
5: Con los tacos intenta intenta el. De o no.
3: el... Sí, sí más un poco para que. Sí, para que se te vaya arriba. Me parece un poco. A ver, me parece una gitanada hacer eso, pero me parece una tontería sacar la, la amarilla por eso.
1: Yeah. Y
3: luego la, la otra, la falta de la segunda amarilla, que es como dos minutos después, uh -huh. se ve que el árbitro ya le tiene ganas por lo que le hubiera dicho en, en, el, en las postrimerías de la jugada. Y luego, pues bueno, es verdad que se defiende muy bien el, el Arsenal media hora con no menos, pero bueno, ahí al final, pues el, el City volcado y con, con Rodri en el, en el área, que además es el que empieza la jugada. Eh, le cae el rebote y remata pues efectivamente como si fuera como si fuera un delantero y como yo no lo había visto en la vida hacer en el, ni en el Atleti ni en el Villarreal eh, y luego se va yo creo que eh, esto igual es por quitarse un poco la imagen esta que tiene del de de estudiante frío. el chico bueno, el pecho frío dice pues ahora me quito la camiseta y me voy enfrente de la afición sí, sí, sí. Pero yo creo que incluso cuando él llega dice coño que son del Arsenal no sé qué, estaba despistado de, de, que los este tíos están para otro lado Claro, Yo he visto mucha comparación con de Bayor. Joder, en Ade Bayor. No, 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 no. no. Se, a campo de, de, se corrió el todo el para... campo. Sí, sí, vaya sí. sprint. Y además, <risa> y además con una sonrisa en la cara. En plan sí, sí, sé sí. lo que voy a hacer. Sí, efectivamente. Y, y nada, pues entonces, nada, pues otros tres puntos para el City. Al final es un. Yo me voy un poco tal de que al final, pues el Arsenal, que es el equipo, pues debe ser de los que mejor le ha jugado al City en todo lo que vaya a temporada, se vaya de vacío. Es un poco injusto, pero bueno, al final pues el, el fútbol tiene estas cosas.
2: Así es, así es. Um, Jordi, lo de, lo de Rodri esta temporada, que finalmente está saliendo de su caparazón, rompiendo ese, ese techo de cristal y convirtiéndose en un jugador que no pensábamos que, que podía llegar a ser.
5: Sí, es que yo particularmente hasta hace año y pico veía a Fernandinho mucho más preparado que, que Rodri. O sea, entendiendo que, que Rodri era el futuro, ¿no? el, el futuro del City pasaba por él, pero que de algún modo jugaba por más más por eso que por rendimiento de, de ese momento. Mm. Eh, pero aún así eh, no sé si decías algo, pero. No, no, no. Yo no,
2: sentía. Rosa no sentía.
3: Yo sentía, te daba toda la razón, porque efectivamente, sí.
5: Sí, sí, y, y bueno, las comparaciones con Busquets y todo eso al final son, son inputs que tú le vas metiendo al rato que no ayudan, pero ahora sé que lleva un año y algo más a un nivel muy, muy alto. Pero bueno, es que al final la adaptación a los equipos eh, puede tardar eso. Yo a veces he comparado con, con Grealish, que es un jugador que solamente tiene son posiciones distintas, pero menos talento que Rodri, y, y pese a ser muy bueno va a tardar un tiempo en, en adaptarse al engranaje que es este City porque al final entrar a, a, a este equipo supone compartir eh, posición, sinergias con, con gente que ya lleva en el proyecto 4 o cinco años y, mm. eh, y es complicado y al final Rodri ejemplifica eso que es un jugador joven que viene eh, con un lenguaje similar al del City pero que aún así le, le ha costado un montón adaptarse
2: Sí, totalmente y finalmente lo, lo ha logrado y de, de una manera tremenda eh, también, eh, bueno es gracias a la celebración de Rodri los, la, todas las botellas que empiezan a volar desde la afición del Arsenal y que ninguno da en un jugador del City o sea, eso tiene un mérito bastante grande porque aparece todo el equipo del City y también en algún momento en alguna discusión o algo eh, también llega o sea estaba leyendo que eh, a Joao Cancelo a quien habían eh, robado eh, desafortunadamente esta semana en su casa habían agredido cuatro. Lamentable
3: la foto que subió,
2: eh? <ríe> sí, eso también es como no sé.
3: ¿eh? <ríe> Mirad, me han abierto la ceja.
2: <ríe> sí, el caso es que alguien del Arsenal creo que le dijo, o sea, ¿qué, qué robo había sido peor? ¿Si el tuyo en casa, Joao esta semana <ríe> o este del sitio? <ríe> Así que sí, sí, estuvieron ahí pícaros sí sí, yo, pues sí, está, tenía una semana dramática, dramática pero bueno, por lo menos ha podido llevarse el buen sabor de boca en este partido. Eh, Rodri, ¿algo que te gustaría Albert, añadir? Eh, sí,
4: sí, sí una pregunta te quiero hacer.
2: Ojo, a pero ver. te
4: tienes que mojar. Ojo,
2: ojo. Cuidado.
4: Vale. ¿Quién te parece mejor entrenador? Hostia. Porque esta semana lo estuve pensando... Y claro, no me atrevía a ponerlo en Twitter, pero ¿quién te parece mejor entrenador? Eh, ¿Sondage ¿Sombrillo? o Arteta?
2: uh, me uh, 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 gusta, me gusta, me gusta! Es buena, ¿eh? Es buena, es buena, es buena, claro. Porque es buena, me... está bien tirada. Sí, 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 claro. Michael tiene la FK pero bueno, sigue siendo un entrenador relativamente joven, que por supuesto ha, ha aprendido del de, de mejor de la historia. Pero eh, yo voy a quedarme con Sunday's ahora mismo. Yo voy a quedarme con Sunday's. No sé, también me cae mejor que Arteta. O sea, Arteta bien y tal, pero me tengo que quedar personalmente con uno de los dos. Sí, con y creo que como entrenador, a ver, claro, luego lo típico, la, la, la típica respuesta tibia de es que depende el contexto, los jugadores y bla, bla, bla. Yeah, yeah, yeah. Yo, sí, yo voy a decirte son dice, creo que al final su éxito tan contrastado durante años y años de llevar casi 10 en Burnley, a, rayando a ese nivel con un equipo que sí que había estado en Premier, no muchos años antes de llegar él, pero que era un equipo que o sea, habitaba en la mitad baja de Championship y como han estado en Premier todo este tiempo, para mí Sean Dites creo que al final no le hacen quizás favores un poco esa forma en la que a la y se da como importancia y hay que no me reconocen por lo que he hecho y tal porque soy Dights y tal, eso creo que no le ayuda pero yo creo que el trabajo hecho de momento hace que, que me quedaría con Sondage antes que con Arteta, pero Arteta por lo menos está eh, sufriendo, está experimentando esta esta mejoría y esta evolución en su en su en el juego de su equipo y hablando de juegos de, de equipos, en el juego de tu equipo en Rodri, el Tottenham Hotspur ganó 0-1 al Watford, partido complicado, partido grueso, durito, donde al final, pues bueno, el Tottenham consiguió ganar, ganar el partido. Balón perfecto de, de Son a portería y desvío preciso de Davinson Sánchez para obtener tres puntos, sacarlos de, del cielo y sumar una nueva victoria.
4: Sí, con un gol del de patrón. Del patrón. Eh... Fue un partido bastante durillo de, de ver, eh, porque el Watford se cerró con dos líneas de cuatro y lo, lo que lo que sí que vi muy bueno, que me gustó mucho en, en este partido del Tottenham, fue que hubo muchísimos cambios de orientación, sobre todo hacia Emerson, porque yo creo que el Watford sí que le dejó más espacio que a Reguilón, pero llegaba llegaba eh, no estando, o sea, llegaba, y claro, ahí se abrían bastantes opciones para, para rematar, pero una vez el Watford ya minuto 25, 30, 35, ya empezó a ajustar, se, se cerró el partido y el Tottenham fue, fue nada, se estrelló, se estrelló contra una pared y, y al final lo salva, una falta muy buena puesta por Son y un y un remate de Daminson que, que se eleva por encima del resto. Pero mm, se me quedó corto el otro día el, el Tottenham sabiendo que el Watford ha encajado gol en todos los partidos.
2: Ni una sola portería a cero en toda la temporada.
4: Y, bueno, y también eso.
3: que Bachman hizo el partido de su de la temporada, ¿no? Que hemos estado... Justo después de, de que cera, Gonzalo
2: pero... la semana pasada dijese que es el peor portero de la liga, básicamente no lo dijo en esas palabras, pero dio a entenderlo, va y se marca este partidazo tremendo.
3: <risa> bueno, yo... yo sabes que no soy sospechoso de nada, pero sí. creo que en eso Gonzalo tiene parte de razón. Sí, y sí, yo le he dado sí, mucho sí. a, sí, sí, sí. a Bachmann porque ha estado en partidos que ha estado horroroso sí. Y el otro día pues decidió sacarlo todo. Sí. A mí me recuerda al típico partido estos del fútbol manager que... Que va a llegar el minuto 90 y tú tienes 25 tiros a puerta, el rival 0 y dices, joder, va a saltar el último highlight en el último minuto y encima lo voy a perder. Pero bueno, le, le dio para ganar, pero lo que, lo que decía Rodri, la verdad que es que un poquito corto el tote de la
2: Sí,
4: a ver, eh, Batman hizo 9 paradas y aquí me pone que tendría que haber concedido casi dos goles. Pero a mí no me pareció que hiciese paradas de mucho mérito. Quizá la acumulación de paradas pues al final deriva ahí que, que lo que hubiese encajado sea más alto. Pero sí que hay una son muy buena parada, sí, un pase centrado de Wings, y un remate, y la saca una mano muy buena. Pero yo no recuerdo tan bien, tampoco alguna otra parada así de mucho, mucho nivel. Igual es porque no tiene ese nivel. ¿vale? Claro. Sí. <risa>
2: Y no hubo ningún disparo a ese nivel no de, por parte de, de, del Tottenham. Um, en líneas generales, Rodri, esto, estamos viendo pues, esto, un Tottenham que en el partido anterior contra el Southampton no terminó de hacer clic tampoco. Aquí no fue el caso, sí que se llevó los tres puntos. En el desarrollo general del equipo, de las piezas, de cómo analizamos en el programa de, de análisis de, dedicado al Tottenham, ¿Hay algo, alguna pequeña evolución o pequeños matices que te estén llamando la atención en el desarrollo de, de la idea de Conte?
4: Eh, pues varias cosas. Principalmente que ya para, para hacer diferencia entre el partido del Southampton, la segunda parte, y el partido del Watford no tiene nada que ver. Porque el día del Southampton sí, sí que el Tottenham ataca con claridad y con calidad. Pero ayer, eh, el sábado, no. No. Y diría que hay varias diferencias. Que ya se hace más clara la, la necesidad de que en Don Belé, lo Celso o, o un tercer mediocentro entren, porque Lucas, por ejemplo, a, eh, contra el Watford y contra el Santo... A mí es que si no puede correr, se me queda un poco corto, porque sí que es, es tiene técnica, tiene regate, pero se, se embarulla el solo, y creo que el otro día entra el Ocelso contra el Watford y, bueno, más o menos, te da una opción de pase y te da... Acerca, te acerca Son al área, que creo que con el 5... con el 3-2... 3-4-2-1 eh, no, 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 me, no me gusta, porque recibe, recibe entre centrales, no, no de cara a portería, sino de espaldas, y creo que se pierde un poco. Y Yo creo que el 3-5-2 el lo arregla eso, pero... No sé, no sé, no sé Y supongo que supongo que ahora Ya les llegan rivales de, de nivel Porque hasta ahora Creo que son dos partidos fuera de casa Contra Southampton y Watford Un partido contra un top 6 Que es el Liverpool El resto son rivales Pues de media tabla o descenso Y un partido de Carabao contra el West Ham que gana Ahora vienen Chelsea Chelsea Arsenal y Chelsea
2: Ojo eso va a ser la, la prueba de fuego para, para estos Spurs. Buen sándwich. Buen sándwich, como también para el Watford en estas próximas semanas. Porque, a ver, la cosa con el Watford está un poco complicada ahora mismo. No está del todo claro qué es lo que va a suceder aquí. Pero, a ver, eh, el Watford, por lo que sea, sus dos mejores jugadores, Emanuel Dennis y Ismail Azar son internacionales africanos. Con lo cual, eh, igual que el Liverpool, pues tiene ese pequeño problema de que ahora se va a jugar la, la Copa África. Emanuel eh, Denis se están agarrando al hecho de que la selección nigeriana no les había avisado con el tiempo pertinente... Y hay, Rafa, tú hay como maestro de, de los vacíos legales y de, las, de este tipo de, de técnicas. Pues el Wazfers está intentando... De las trampas, dilo, Sí, efectivamente, de las trampas. Eh, el Wazfers está intentando ahí, oye, que no nos habéis dicho nada, nada, pues como, y como no nos habéis dicho, oye, no, entonces no tenéis validez aquí para llevaros llevaroslo, nos lo quedamos nosotros. O sea, que además que vosotros iba a ser suplente, no nos molestéis, dejadnos salvarnos. y pues, Claro. Claro, ahí está la cosa con Emanuel Denis. Con Ismael, Ester sí que parecía estar más claro, pero eh, está un poco en ese, ese tira y afloja de ver quién se sube al avión y quién no.
3: Claro, el tema es que, eh, sobre todo Emanuel Denis, que yo creo que está siendo un poco el más destacado de las últimas, sí, las sí, últimas sí. jornadas, y que sobre todo yo creo que su papel con, con Nigeria es. Vamos, que me corrijan los que sepan más de fútbol africano, pero yo creo que es muy residual. Yo sí, creo que sí, tenía sí. visto, este chico ha jugado tres partidos con la selección Por eso, además, de Nigeria, que, como iba a entonces... ser
2: suplente, y además, él, por lo que parece, y aquí entra también un poco más el conflicto, de él está más interesado en quedarse en Watford para salvar la temporada del Watford en vez de ir a ser, pues, el, supongo que será suplente con bueno. Nigeria.
3: Supongo que más que interesado en salvar al Watford, este chico lo que cree, querrá es subir sus estadísticas bueno, para que el también día de mañana, sí. cuando el Watford sí. irremediablemente o sea la segunda, sí, sí, sí. Él, él, se, él se quede.
2: Es verdad. Sí, sí, sí. Creo, ¿Cuántas creo,
4: jornadas creo. más le damos a Ranieri? ¿Dos?
2: Eh, ¿Una? Pues,
3: hombre, Uno. con los pozos y sí, una,
2: <ríe> sí, una o dos. Sí, una o no, dos. No sé. Yo creo que dos, sí. que dos no pasa. Sí, sí, sí. No es que no, no están ganando gente, analistas que siguen al Watford muy cerca dicen que ha habido mejoría respecto a Chisco, pero vamos o sea, siguen ahí, ancladísimos hombre, en... a ver,
3: es que respecto a Chisco que sí, mmm, sí, sí. con todos mis respetos mmm, como entrenador para Chisco o sea, su carrera previa al Watford era, había entrenado en Armenia, ¿no? en Azerbaiyán
2: eh, Sí, venía de Azerbaiyán, sí el...
3: no, Georgia, Georgia, filial Georgia del Villarreal, o sea, sí. Georgia, perdón
2: sí, sí, ah, no nos vamos a meter en la día. República
3: del, del sí, Cáucaso sí, sí eh, pues sí, hombre, y Ramírez pues, tiene ciertas soleras, ¿verdad? Que, claro, si sus dos últimos trabajos van a ser eh, el Fulham desastroso y el Watford pues hombre no bueno me entre medias el...
2: la Sampdoria donde lo ha hecho bien sí sí, 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 sí lo hizo sí,
3: sí.
4: bien
2: creo pero, sí en todo caso sí, no, 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 no se ha preocupado mucho por, por su legado a él le gusta entrenar y, y por adelante así que veremos lo que sucede bueno y supongo que lo que le gustará más que
3: nada serán los billetes
2: ¿no? puede ser también todo todo puede ser todo puede ser pero oye no sé también piensas como bueno después de haber entrenado tanto o sea mucho tiene que gastar este hombre como para que no tenga ya el, o sea, la jubilación hombre, tiene pinta
3: de bombivante eh? <ríe> puede ser ¿eh?
2: puede ser Puede ser. Que no estoy seguro si la tiene, Además, pero me... sí.
3: Me suena que leí hace poco que tiene rollo un patrimonio inmobiliario considerable, que eso yeah. mantenerlo joven.
2: ¿eh? <risa> ya, ya, ya. sí, eso es cierto, eso es cierto. Y no sabemos si tiene patrimonio inmobiliario considerable o no, pero ahora mismo su equipo sigue ganando y sigue haciéndolo muy bien. Es el West Ham de David Moyes, que ganó en Selhurst Park Jordi 2-3 a en un partido extraño en el que creo que el Crystal Palace fue mejor pero eh, al final el West Ham fue más certero consiguió demostrar que es el equipo que tiene algo más de calidad, sobre todo considerando el Crystal Palace, que no estaban ni Wilfred Zaha, ni Conor Gallagher y aquí Lanzini eh, también Benrama bien y luego Miguel Antonio con el tercer gol después de los dos de, de, de Lanzini, y bueno en este caso eh, en orden el primero de Antonio y luego los dos de Lanzini espectacular, el segundo de Lanzini líneas generales, un West Ham que que a pesar también de tener muchos lesionados y de una defensa totalmente alternativa y de estar apostando por algunos jugadores no tan habituales, eh, la estructura de mois y este equipo eh, siguen adelante.
5: Sí, sí, sí. O sea, a, al final un poco, al hilo de lo que decía antes con el City, hay sinergias que van construyéndose con el paso de, del tiempo, de dinámicas positivas y al final es lo que ha conseguido este West Ham. Eh, me quedo con el segundo gol del, del West Ham, el de la Argentina, que es increíble. O sea, creo que esta jornada ha ido buenos goles, ¿eh? Esta este tarde Brighton también ha marcado un par de muy buenos. Hmm. Y de, de, yo, sobre el partido...
4: ¿Cómo? Macalister, sí. me parece. El sí. Último.
2: Ah, sí, no. Los, sí. Sí. Bueno, los dos de Macalister, sí, sí, sí. Pero...
5: Y Mopé, que se le cae en el primero, que también, hmm.
2: también creo. Sí.
5: Eh, y sobre el partido, poco que añadir, porque yo me levanté cuando estaba terminando el partido ya. Yo vi que entraba... <risa> Este, este partido era, era por la tarde,
2: ¿eh, Jordi. O sea, no era, no era el Arsenal City.
5: Era las 5 o las 6 de la tarde, sí. Pero bueno, esto de jugar el 1 de enero, las cosas se complican un poquito. Y, y me quedé con, el, con los minutos de, de Orise. Un poco sí. más, ya puedo añadir.
2: Hmm. Eh, Rodri, ¿alguna, ¿alguna pincelada de esto?
4: Um, que Igual, si Mateta marca el gol de Chile en que entre el último minuto, sí. tenemos... Reedición y versión completa de arrabatado dando vuelta en la mateta que podría haber sido
1: <risa> tremendo.
2: Maravilloso. Sí, 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 no, porque el balas a pesar de lo bien que está haciendo el West Ham, de repente llega el primero de lugar, el segundo de Elise, y Pam Mateda casi marca el 3 a 3, lo que, eh, lo que seguro hubiese cambiado toda la narrativa respecto a este partido. Pero al final, y, y lo bueno de tener este como amago de remontada al final para un equipo es que casi te sabe como una victoria moral, ¿no? En plan, de, nos ha metido 3 al West Ham, sí. pero hemos acabado tan bien que es como, oye, o sea, que no estamos tan mal. Así que no, si al ah, final el,
4: el Crystal Palace sí,
2: sí, no claro. va a
4: sufrir nada. Yo no. pensaba a principio de temporada que primer año con Vieira tanto cambio de jugador eh... a ver
2: cómo salen los fichajes. Sí, sí, pero nada nada nada
4: nada, nada, o sea, nada. Yo creo que también porque el nivel que hay este año en el descenso y que lleva viendo un par de años diría yo es muy muy bajo. O sea leo una estadística hoy que los cinco equipos que están los cinco últimos puestos que creo que son Barley, Newcastle, Norwich, Leeds. Y, eh, y Watford sí. ninguno, ninguno suma eh, me, todos suman menos de un punto por, por partido. Uh -huh. yeah. Y claro, es, es, o sea, es ese nivel, es muy al final se juegan cinco la, la permanencia. Que igual beneficia a la liga, porque el año pasado no hubo pelea por la permanencia. Porque los tres que descendieron eran malísimos.
2: Uh -huh. Sí, sí, efectivamente
4: Pero, o, o. Yo creo que la Premier tiene que cuidar un poco más eso Tanto por arriba como por abajo
2: Sí, al final los 100 puntos de City y Liverpool tienen que salir de alguna parte y, y, y salen de, yeah. de abajo. Mm -hmm. um, y hablando de bueno, equipos que no están abajo, que podrían haberlo estado, pero de momento se mantienen bastante bien en mitad de tabla, son Brentford y Aston Villa, un partido que han jugado en el día de hoy donde el Villa se adelanta con, con gol de, um, de Danny Inks, pero eh, acaba remontando eh, el Super Brentford de Thomas Frank eh, Rafa, Joan Visa... Con un golazo para empatar. Eh, y luego Mats Roerslev Rues, Rues, Rasmussen. Qué menudo nombre este, este chaval. Mats Roerslev Rasmussen. Sí, eh, yo le iba a llamar Rasmussen. Rasmussen, sí, sí, sí. Mats. Eh, también eh, asiste el primero, como decía. Y marca el segundo para sellar la remontada. Y una victoria épica y con sensación de, de enormidad en ese estadio pequeñito, Pero donde hay un ambiente espectacular. Y el Brentford que, que suma y sigue.
3: Pues sí, la verdad, el... a Aston Villa esto sí que tiene que hacerse lo mirar porque ya le ha pasado más de una vez esta temporada, ¿eh? lo de que lo hablábamos antes con el Liverpool, ¿no? pues empieza muy bien, por eso igual Gerard está haciendo sus méritos ¿no? para ir al Liverpool, sí. para entrenar como más o menos le va al Liverpool ahora. ¿no? Oye, uh -huh. pues jugamos bien un... la primera media hora y luego pues, pues físicamente o no sé qué, yo no... creo que este año no está muy bien Douglas Luis. Eh, el tema de meter a Ramsey que a veces funciona, a veces no eh, yo creo que el medio del campo es un poco la parte más eh, más floja del, del Vila cuando pues eso, pues en, en, cuanto, en, en cuanto se entra en el, en el ida y vuelta, empezaron muy bien la verdad que la jugada de, de mi buen día en el gol de Dani Inks es, es, es muy buena hace la pared precisamente con, con Douglas Luis hace una ruleta y le da un pase a, a Ings que, que define muy bien, que además yo creo que lo, lo celebra con mucha rabia porque yo creo que Inks tampoco está dando, ¿no? no. Pues todo lo que. Empezó bien, pero yo creo que lleva, un, lleva una parte de la temporada más, más estático. Y bueno, pues al, al filo del, de la segunda parte, digo, de la segunda parte, al filo del descanso, eh, pues eso, una muy buena jugada en el pico del área del Brentford, le llega a Visa y el control es una locura, la verdad que el control es muy muy bueno, que ya es medio control que es medio gol y se le queda para la izquierda que le pega con el R2 y, y se le va el palo largo digamos imposible para el, para el pobre de Dibu Martínez y luego la segunda parte yo creo que en líneas generales fue mejor el Brentford, es verdad que ya con el 2-1 tiene un par de paradas buenas en nuestro compatriota Álvaro Fernández pero, pero yo creo que lo, o sea, lo está buscando mucho más, hay un, un disparo al palo de Ongenka, yo creo eh, otra vez muy buen partido de, de Norgar y de Jensen en el medio y pues finalmente pues eh, en un gol muy parecido al que hay quien ha metido un gol así como de rebote el uno que cuál ha sido un, un gol esta jornada que ha habido pare... creo en el del Verley, no uh, sí, eh, uno sea. de los del Leeds uh -huh. eh, el sí el de que Harrison disparo... ¿no? el de Harrison exactamente el primero sí el primero del lead, sí, pues es igual, disparo, el rebote del portero le, le vuelve a quedar a él, lo típico del defensa ya está por el suelo, y, y el portero, pues evidentemente, está de haber dejado el rebote y tampoco le da para, para reaccionar y, y la mete a Rasmussen en, en la jaula. Así que bueno, yo creo que un partido muy, muy entretenido entre dos, dos rivales que, pues lo que tú decías, Ander, no, no, no van a sufrir, y, y que están jugando los dos a, a buen nivel y, y bueno, pues veremos si alguno de los dos le da para un poquito más de pelear de media tabla o no. Yo creo que el el Brentford está cumpliendo de sobra con, con lo esperado para, para su primera temporada en premio.
2: Así es, y ahora me gustaría analizar con vosotros tres la, la acción de Trezeguet um, el jugador de la Zumbila um, es el piscinazo más lamentable que igual he visto en toda mi vida eh. um, Es como ¿En mi comparado no, a un... Bueno, sí, estoy, estoy sobre reaccionando lo sé, lo sé, lo sé, o sea, ha habido cosas peores, pero sé como fingir la agresión, hay que mandar en la cara y hacer como hay como pez fuera del agua de también o sea,
3: es que es la última jugada del partido, ¿no? Entonces yeah. dice, bueno, eso es una flauta. <risa> sí, pero bueno, sí. sí. Cosa, yo creo que
2: yeah, pero... mantenemos
3: que a veces que, que con bar, aunque la pitaran en primera instancia, yeah. luego no las pitarían, ¿no? O sea que tampoco entiendo muy bien el recorrido. Pero sí, sí, la verdad que es lamentable.
2: <risa> sí, sí, en plan de, el, el, la mano de, del jugador del Brentford le pasa como a medio metro de la cara y decía ¡Uy uy, uy 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 hay hay qué me ha dado qué me ha dado o sea y sí el, se, se, o sea es que es como le hubiese disparado a un francotirador ¿eh? desde la torre de Londres como
5: yo creo que ha hecho la de intento de protocolo de conmoción cerebral ¿sabes? De <risa> pero es que estoy yo, yo no entiendo por una parte que estas acciones se den incluso con el bar y luego el, el tremendo orgullo que tienen muchos futbolistas para no levantarse y quedarse en el suelo 30, sí, sí. 40 segundos. Eso, de verdad, que yo soy el entrenador y, y vamos, me enervo.
2: Sí, sí, sí. Tú esto, Rafa, no lo hacías, ¿verdad? cuando
3: Bueno, yo era muy piscinero, ¿eh?
2: ¿Lo eras? Ah, bien, bien, bien.
3: No, y de hecho, cada vez que te pitan una falta o un penalti, cuando no lo es, eh, <risa> es de las mayores cosas que me dan tan gustito en la vida. <risa> <risa> me encanta, me
2: encanta en realidad es lo que buscaba sí,
3: sí, sí. en el campo del Puerta Bonita que es que estaba el tío, o sea casi se come al árbitro evidentemente típico recorte que me fui mal no me dio pero por un kilómetro ¿eh? y yo salté, y bueno claro, pues cuando juegas con la camiseta del Atlético contra el Puerta Bonita pues pasa, ¿no? el, el, al, al grande se le pita. cosas que al y el tío me acuerdo me quería matar <risa> solo de la rabia que le dio el penalti que me habían pitado y Pero sí, sí, yo era muy piscinero,
2: yo era muy piscinero. Bien, bien, no, no, fantástico, fantástico. En realidad eso es lo, lo que buscaba y lo que realmente me, me gusta. O sea, me hubiese decepcionado en realidad que, que no lo fueses.
3: Así que fuera que... un tío honrado, ¿no? Sí, no, no, sí, no, no, sí, es como absoluto.
2: tío coñazo, o sea, que va ahí dando leccioncitas. No,
3: no, no, nunca, nunca.
2: Nunca. Um, y con esto nos vamos al, al Leeds, al Leeds Burnley hablando de leccioncitas, leccioncitas de fútbol. Oh. Rodri, victoria de, de Leeds United, ansiada, por fin llega a las manos de Don Marcelo. Victoria sobre el Brown de un partido que, que se estaba complicando de nuevo. Llega ese empate de Maxwell Cornet pero en el tramo final llega un golazo de Stuart Dallas y finalmente otro de Daniel James para conseguir los tres puntos.
4: Sí, um, yo hoy estaba viendo... La, la tabla y tal y no quería no quería meter a Leeds en la pelea por el descenso porque tiene cosas de de equipo genial que no debería ser una pelea por el descenso y claro tiene muchísimas bajas pero tampoco al final eh, creo que lo bueno de Bielsa es que juegue quien juegue y por poco nivel que tenga la estructura siempre lo va a acompañar y eso hace que ya de por sí el equipo eh, muy probablemente parta con ventaja contra un equipo de su mismo nivel o de un nivel in eh, in inferior. El, el problema cuál es que le falta, le falta gol. Y eso es que hoy metido tres, pero el, el segundo llega en el minuto 70 y largos, en el 79-80, con, con Dallas y luego eh, un centro del de chico joven eh, de Gelhardt. un centro de Gellhart buenísimo que remata buenísimo. Daniel James pero pero sufrió, sufrió no mucho, pero sí que el, el cuando sufre no, no son un par de tiros desde fuera del área, o sea, sufre de verdad y, y claro, al final el Barley tiene, tiene la pólvora que tenía vamos, que tiene mi, mi abuelo en las escopetas de feria, pero pero es que no puede ser eso, o sea, no puede ser que un equipo con Cornet y Wood te genere tanto, tanto teniendo tú a ah, Robin Koch, por el que, que porque te gastaste un buen dinero el verano pasado, eh, Diego Llorente, Internacional con España, y Luke Eilin, que es un buen jugador. Pero bueno, el Leeds sigue sumando y yo no creo que lo vaya a pasar mal, la verdad. O sea, ya estamos en la mitad de la temporada, tiene un par de partidos aplazados, y a poco que recupere a, a los lesionados. A pero Sí, a Bamford. Y a Phillips, pero creo que Phillips no llega hasta marzo, me parece. Efectivamente. Y a Cooper tampoco llega hasta marzo. Pero vaya, que no... Tiene un jugador clase que es Rafinha. Que de alguna forma u otra te va a acabar resolviendo algún partido. Porque el Leeds eh, le deja en situaciones de resolver partidos. Hm. Eso no se va ¿eh? Sí, yo leí que tenía eh, un, un acuerdo pero con él, ayer, suena. Que era...
2: el Bayern, creo Había sonado el Bayern, luego se había sí, desmentido. Sí, eso Sí, así que... Sí,
4: luego dijeron que era... Mentira, sí,
2: mentira. sí, que, que no, 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 no era... pero no que era raro. para verano. Sí no, yo creo, sí, no creo que el Bayern era para ahora, pero si sí, al final eso, se acabó desmintiendo. En todo caso, yo creo que el Leeds no dejaría bajo ningún concepto ir a este, a este chico en, en invierno. E incluso hacia él, pues el argumento de... No, no te vas a dejar ir ahora, pero bueno, te dejamos ir en verano, tranquilito, no, no te, no te sulfures, Rafeña, quédate aquí esta final de temporada, nos salvamos y luego ya, ya hablamos en, en verano. Pero sí, era a pesar de todo lo que generó el Bronze que mencionaba y Rodri, que al final pues siguen teniendo lagunas importantes y creo que más allá quizás de lo gastado en, en cualquiera de los jugadores dentro del sistema de Bielsa y que también están todos un poco en. Arrancar, eh, parar, arrancar, eh, parar. Es una dinámica un poco complicada, pero eh, estuvo bien por fin volver a ver al equipo un poco más entero y ganar este partido. Jordi, alguna pincelada rápida de, de lo que fue el duelo.
5: Eh, bueno, yo más que el duelo, una reflexión sobre la temporada y creo que sí. que podría ser el último año de Bielsa en, en Leeds, porque sí, 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 creo que puede sí, llegar a desgastar muchos jugadores. Es decir, está eh, Tirando mucho, yo por ejemplo me fijo, me fijo mucho en Stuart Arras y es que ha jugado de todo, pero de todo
2: Y todos y, los partidos, o sea, no sé cuántos ha perdido pero poquitos ¿eh?
5: Claro y al final también por el tema de las bajas, pero creo que al final ya has estado poquitos años al menos en Marsella, en, en Bilbao y ahora en Leeds Creo que va a llegar a un volumen de, de digamos, de no Sí, de saturación, eso mismo. Que creo que no va a ser positivo. Más también se hablaba de una posible salida de, de. El de un deportivo, el, el español sí, creo, este. Sí. sí. madre mía, como estoy, ¿eh? tremendo.
2: Uh -huh. <ríe> pero
5: pero vaya. Yo, yo creo que eso, que podría ser año, el último año de, de Bielsa. Uh
2: -huh. eh, esperemos eh, si al final una, es. Una
5: sí, Rodri. Eh,
4: de lo que decíamos antes del nivel de los equipos de abajo, mire. De los. Últimos 25 que han jugado los cinco equipos de abajo, Leeds, Watford, Barley, Newcastle, Norwich, dos victorias entre los cinco. Uh -huh. Dos. Que eso, yo sí. no sé, habla muy mal. No sé si de la propia liga, pero obviamente de los propios equipos. Y, y yo creo que no va a descender el Barley. Es decir, me jugaría bastante a que no desciende. ¿A
2: tiene... que el Newcastle cae antes
4: que ellos? Sí. Bueno, a ver, es que igual llega eh, eh, el Newcastle te ficha a... ¿Sabes? Ahora en, a, en a invierno. Sí, claro. o a Guameyang, a y... Pepe. Claro, es que... Pero, a ver, el, el Newcastle... el Perdón, el Barley también tiene nuevo dueño, yo supongo que... Nah, no, lleva, no, un, tiene... lleva un año sí, ese hombre ahí, o sea,
2: no, no, no han puesto ni un duro, ¿eh? O sea, lo, no han hecho más que... O sea, Poner la deuda o sea, al club... Ver, y Ficharon y, a, y a se Cornet
4: y, y poco
2: más. Eso sí, sí, Cornet, sí, que Maxwell Cornet, sí, pero vamos, hay un fichaje que... <ríe> pero le... tampoco
3: fue mucha pasta, ¿no?
2: No, tampoco fue mucha pero pasta. 15, 13. Sí, algo así. Así que, sí, para lo claro. que es el Brownlee, sí, pero también es como, bueno, después de tantos años en Premier, es un tipo de fichaje que se podían permitir. Sí, quería cerrar contigo, Rafa, esto respecto al Brownlee, ¿no? Rodri, este, más de la opinión de que este equipo se puede salvar, yo tiendo a pensar que también... Pero claro, sí, um, sí. pero claro ¿quién cae en, en su lugar? Bueno, yo, yo, tengo, Wat... una, yo tengo una idea. No, bueno, Watford, Norwich y quién más.
3: Es que el Watford ahora mismo está fuera Yo creo que es Watford, Newcastle, Norwich.
2: Newcastle se queda ahí, no sale.
3: Es que yo creo que ahora mismo el, el Newcastle tiene un bloqueo mental que, no sé, que es muy el, severo. Y contra y que, el y United que, lo hicieron la, bien, eh. O sea, Sí, contra el Lionel, lo hicieron bien, pero yo creo que ahora mismo, por ejemplo, la situación que quieren hacer de traer fichajes en, en invierno, eso puede ser contraproducente, porque son jugadores que van a entrar con una presión añadida, uh -huh. eh, son jugadores que en muchos casos, no es el caso de Trippier, pero en otro, en, si es o PP, que son descartes de, de otros equipos grandes, porque ahora mismo tampoco veo yo que un jugador primer espada vaya a ir a arriesgarse a, a bajar a Championship. Entonces, o sea, no tengo yo muy claro el tipo de jugadores que pueden atraer y creo que con el perfil de lo que está sonando es muy posible que esa gente no solo mmm, no solo no desbloquee la situación actual sino que lo acrecente y, y, a mí me, y al final yo tengo a pensar que el berley eh, que está, es verdad que últimamente ha estado más eh, desahogado pero yo creo que al final tiene muchos jugadores que están acostumbrados a competir en estas circunstancias de presión, con el aliento del descenso en su cogote y, y creo que al final lo, lo acabarán sacando. Yo creo que, por ejemplo, hoy errores como el de Tarkowski o tal son en el primer gol del Leeds son, son un poco raros pero y, y que de aquí a, a lo que vaya avanzando la temporada yo creo que irán entrando en, en dinámica. Además tienen muchos partidos aplazados. Yo creo que el, que el Berlín se salva. Cuatro, ¿no? no sonaba así. Cuatro partidos aplazados.
2: Sí, será, será interesante de ver si eh, consiguen ganarlos o no. Eh, y en todo este debate os voy a presentar una alternativa. ¿Qué me decís del Everton? Eh,
4: Hombre, a ver. Lo, lo iba, te lo iba, os lo iba a preguntar. A ver, yo no creo que, que vaya a meterse en problemas. Y además hizo dos buenos fichajes. Uno confirmado ya, el de Mikolenko. Mm que jugó con Ucrania en la Eurocopa este verano, y creo que está a punto de firmar a Nathan Patterson, el, el, el lateral derecho joven del Rangers, que Rangers, bueno, sí. ahora es suplente de Tavernier, pero cuando Tavernier se lesionó, jugó en el Rangers y lo hizo muy bien, con Gerrard así muy ofensivo, con buen pie, llega, a mí me gusta, pero... pero ¿A ti te parece,
3: Rodri, que los principales defectos del, no, del Everton son los laterales? No,
4: no no, claro. no,
2: no, 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 Hombre, si no está Digny y tiene pero... que jugar Godfrey, yo creo que el, el izquierdo sí, ¿eh? y por eso ha fichado a mi Claro,
4: eh, ese es el problema, ese es el problema. Sí. Yo creo que hoy, eh, no, es que no vi el partido, solo vi el resumen, pero me parece que jugó eh, Godfrey de lateral. No, no, ha de... sido
2: a, a ver, no. No no, no, vi vi el part... Aleman, ¿No? no he visto el partido entero, pero me ha parecido que era en plan carrileros para contrarrestar al Brighton, Coleman a la izquierda, John Joe Kenny en la derecha. Y la línea de tres sí. atrás, Godfrey, King Sí, sí sido así. Um, sí, Incluso yo, Kenny, y creo
3: está bastante bien. Y Holgate.
4: Y Holgate, sí, sí, sí. sí. Um, pero al final, sí. Kenny yo creo que está jugando porque no hay otro, vaya, porque oh, estuvo cedido sí. en, en Alemania. Bueno, pero en su,
3: en su día había mucha, en, mucho hype con él. Sí, eso sí. ¿Dónde sí, sí. Sí. estuvo cedido? ¿En el Celtic? Uh, en en
4: el estuvo cedido en Alemania, En el ¿no? Schalke y, estuvo, el Schalke. sí. Schalke. Y no sé si en algún
2: lado más, pero en el Schalke estuvo, sí. Y um, sí,
5: el Celtic también estuvo. El Celtic sí, también.
2: Sí sí sí. sí, sí, sí. Y claro, Jordi, a ver, si un partido... A ver, a mí me ha encantado ver al Brighton, o sea, a este nivel, dos golazos de McAllister, luego Dan Burn también, completamente solo, o sea, lo más cercano a un jugador marcándole era Neil Mopé, su propio compañero, y claro, un jugador tan alto y totalmente solo, pues, la, la empala para dentro de cabeza sin ningún tipo de resistencia o problema. Y el Everton trata de reaccionar, falla eh, Carver Lowe en el penalti. Anthony Gordon hace seguramente su mejor partido con la camiseta del Everton, pero al final el Brighton ha supuesto demasiado reto para ellos. Y ese golazo final, sobre todo el segundo de, de Alexis McAllister, es absolutamente sensacional.
5: Sí, sí, es el, es el que hacía eh, referencia antes.
1: Hmm.
5: Eh, el Brighton, que es uno de los equipos que más he visto este año, de hecho lo vi en directo en, en Amphil, hace unos meses. Ajá. Y, y es un equipo muy divertido creo que es muy interesante que hayan propuestas de este tipo de fútbol vistoso y para dar mi opinión fútbol, sobre el de, de, de el equipo
2: Everton, Champions Jordi, dilo, dilo.
5: de equipo Champions y con delante de Champions sí, pero bueno sí. eh, y, y con el tema de Everton yo no lo descarto del todo a pesar de que esté de vuelta Calvert-Lewin de tener a, a Grey arriba porque al final eh, por mucho que tú, yo estoy bastante en contra de, de ser positivo con fichajes de mercado de invierno, porque al fin y al cabo sí. tienes cinco meses, quizá un poquito menos, eh, cualquier lesión ya te aparta de, de la rotación, porque al fin y al cabo tú puedes pillar COVID, ya te cuesta adaptarte de por sí unas semanas, un mes, eh, quizás estás en una situación de estrés en la que eh, Benítez apuesta por las que ya están y te cuesta entrar y al final ya no entras. Y, mm. y por eso creo que es un poco complicado Acabar de entrar Entonces la dinámica negativa De invertirlo va a ser complicado Tienes jugador pa, jugadores para hacerlo Pero no creo que dependa tanto Del Everton, que puede ser una mala temporada Sino de los de abajo eh, Que los de abajo sean capaces De empezar a sumar puntos
2: mm. um, A ver, pregunta de sí o no Para los tres, Rafa Benítez Termina la temporada como entrenador del Everton Rafa, sí o no mm, Yo creo que no Jordi
5: yo creo
2: que sí. ¿Rodri? Sí. Ah, tenemos aquí división de opiniones. Yo, yo creo que no. Creo que esto se puede ir de las manos y está esa afición calentita. Pero, pero va a ser muy o sea, sería interesante un poco de ver.
4: Incoherente por mi parte decir que el Everton no va a sufrir y que van a echar a Benítez.
2: También, hombre, sí, bueno, sí, pueden sí. echarle ahora, llegar a alguien que les levante. A... Ranieri. <risa> Ranieri.
4: Por Wasford, eh, ¿Everton a quién desciende de los dos?
2: No lo Alev. sé. Sí, sí, puede ser. Uh, sí, o mira, puedo... Estar, lo pensé el otro día. ¿Qué, ¿Qué clase de equipo podría ir Solskjaer en Premier después de, lo, de todo el United? El Everton me encuadra oh. bastante, por ejemplo. Así que...
4: Al Middlesbrough, que va a ascender con Chris Wilder
2: <ríe> Podría, sí, sí. sí Middlesbrough Bueno, pero el Everton Cuando lo echen precisamente... en exactamente. Sí. <ríe>
3: Ha tenido últimamente un perfil de entrenadores un poco más elevado, ¿no? O sea, Ancelotti y Benítez pues, son dos muy buenos entrenadores, es verdad que… Marco Silva, Kuman,
2: que sí. Arda, y se estuvo entre medias ahí, en ¿eh? Rafa? Que no es todo sí. no es solo todo lo que reluce.
3: Sí, 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 pero que a ver, también parece que es un, un, un agujero negro el Everton, ¿no? Que todo lo que viene… O eh, un dementor, ¿no? Que chupa la felicidad a la gente y… <risa>
2: Salomón Rondón, sobre todo, cuando sale sí, sí. en los últimos que fíjate minutos. que
3: está el… El bueno de Anthony Gordon, que tras su mil en Preston... Eh,
2: está empezando Increíble, a... o, sea, todo, todo, o sea, todo jugador que ha pasado por Preston, te, o sea, no te, no te olvidas, ¿eh?
3: Hombre, es que Anthony Gordon, la verdad que se le ven cositas, se le ven cositas de haber sí. jugado pues con, con jugadores de verdad y en un campo tan hermoso como, como Deep Day. <risa>
2: Efectivamente, efectivamente. Y con esto llegamos al final del repaso a los partidos de la Premier League. Breve pausa musical y volvemos con muchísimo más en Alineación Indebida. Estamos de vuelta en tu podcast favorito en Alineación Vida, tenemos más cosas, más que llegar, Championship, la... Oye, qué rápido
3: se me ha hecho Ander, eh, qué decepción.
2: Bueno, Rafa, el a ver... El otro te... día
3: para, dos, para, te, para <risas> tres partidos tuvimos tres horas, y hoy para siete, joder, lo hemos hecho muy bien.
2: Sí, sí, o sea, entiendo, Rafa, que quieres dormir algún día, ¿no? O sea,
3: Sí, bueno, a por yo eso. lo hago por respeto a Rodríguez y Jordi, ¿eh? No, como... <risas>
2: Eh, muy bien, pues eso. Estamos en alineación indebida. Tenemos Championship, donde ha habido partiditos también eh, en los últimos días. Eh, ¿Rafael Preston ha jugado o ha, ha estado.? No, el Preston
3: sigue sin jugar. Porque... Sacudido por el COVID. Sí, la epidemia de COVID, que la verdad es que no he visto yo muy claro ni que haya demasiada transparencia de con quién lo tiene
2: nah, 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 nah. pero ah, el
3: del Preston de hecho lo han como ya lleva ya sin jugar dos o tres creo que me suena que tres eh, juega mañana juega mañana con el Stoke uh -huh. que hay jornada mañana que juegan el el Stoke contra el Preston y el Reading contra el Derby eso es lo que lo que ha quedado por aplazar
2: Sí. Um, los que se han jugado en Año Nuevo, en el día de Año Nuevo han sido Blackpool Hull City, victoria de Blackpool 1-0, el Bristol City venciendo 3-2 al Millwall, el Birmingham City cayendo 1-2 en casa siendo visitado por el Queens Park Rangers, luego empate a cero entre Blackburn y Huddersfield y finalmente el West Bromwich Albion ha ganado ha ganado no, ha empatado a uno con el Cardiff City en un partido con dos expulsados el West Brom y uno al Cardiff. Así que sí, está está Buenas la cosa. Hostias. Sí, buenas hostias han, han, tenido, han tenido que ser. Y está la cosa ahí en Championship con el Bournemouth líder, ahora mismo con 49 puntos, seguido por el Blackburn con 46, ambos con 25 partidos jugados, ambos tienen un partido menos que el total, que lo tienen en este caso Huddersfield con 26 partidos jugados, o también el Blackpool tercero con 23 partidos jugados, es el Fulham con 45 puntos en su casillero, cuarto el West Brom con 42, quinto el Queensborough Rangers con 41, y sexto el Huddersfield de Carlos Corberán, otro ascenso que Sería totalmente mérito de Bielsa. Eh, se podría sí. consumar. Y también el Middlesbrough, <risas> al que antes mencionaba Rodri, está séptimo con Chris Wilder. Está el Stock, octavo. Está el Forest, noveno. Y está la cosa pues, siempre apretada, apretada, emocionante en Championship y todos esos clichés que tanto nos gustan. El Derby County, por su parte, está con 10 puntos. Eh, lo mencionábamos el otro día. Eh, si el Derby se salva, eh, ¿qué haríamos? Pues aplaudirlos porque tienen 10 puntos. Después de haber sido. Eh,
3: si el Derby que, se salva, tiene que hacer algo Borja. Plan, sí, sí, que sí, mucho aquí Borja de rico, a ver qué va a hacer Ander, eh. a ver qué
2: hace Borja ¿no? o sea, aquí tanto Ander, Ander, claro. Ander tal, o sea, sí, porque está el es David. que es alucinante, es que sí.
3: sabes que estarían no, no, bueno, estarían con los mismos puntos que el Forest ahora mismo.
2: Sí, tendrían 30, y... 30 34, ¿no? ¿no? Creo que eran 21, 12 más 9 me parece que fue. ¿En 21 o 24? Creo que, eran, creo que eran 21, creo A pesar ah, o eran 12, 12, 12. Más 9. No, fue, Creo que fueron sí, 12 verdad, más 9, pero bueno estarían a 3 puntos del Forest, o sea, estarían Sí, ahí. 12 más 9. Sí y estarían ahí a tres puntos del de Nottingham Forest de, y aún así están últimos. A ver, están a 11 de la salvación, que la marca del Reading de nuestro querido Bélico Paunovic, pero que igual no va a ser el Reading de nuestro querido Bélico Paunovic durante mucho más tiempo a este ritmo. Sí que es cierto que... Bueno,
3: pero también les han quitado puntos.
2: Sí, a estos les han quitado cinco... ¿Sí? Seis. Seis, seis. 6. Seis. Seis, ¿no? seis, Y tienen en este caso cuatro partidos menos que el, el máximo, así que... Eh, pues ahí pueden tener la, la posibilidad A ver, luego la esperanza es Danny Drinkwater y, y Allen Halilovic y Andy Carroll Quién sabe qué puede suponer eso Pero eh, ahí
3: Halilovic también ha, ha engañado aquí después de lo mal que lo hizo El año pasado en el Birmingham
2: Sí, efectivamente sí 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 Es alucinante allá. que
3: este tío pueda seguir siendo futbolista porque, <risa> yo... <risa> hay, hay representantes, tío, a los que aunque deberían hacerle estatuas las familias de, de estos que han atracado tanto tiempo.
4: Sí, está... va a salvar sí. Rebel Morrison al Derby County? ¿Lo sabéis? Al Derby que... County. Sí.
2: No, sí, al Derby County Ravel Morrison. Wayne Rooney de entrenador. O sea, si Wayne Rooney consigue salvar al Derby County, <risa> a, a ver si el Manchester United va a tener entrenador nuevo la temporada que viene, que no sea rack ni qué, pero eh, ni Pochettino, un... ni nadie bueno.
4: <risa> un tweet leí el otro día que preguntaba si Rooney era el mejor entrenador joven. De las cuatro categorías del fútbol inglés, y claro, veías una foto de Runy con que parece que tiene 55 años claro. y lo de joven no cuadra mucho.
2: No, sí, típico artículo de, del Times o del Daily Mail que les gusta fliparse mucho con, o sea, leyenda X, tal, de repente es buen entrenador y tal, leyenda inglesa en este caso. Uh, sí, va a ser interesante. A ver, es que a este ritmo son iban tres victorias seguidas, menos goles que ellos en. Toda la liga solo han encajado el Borramoz, que es primero, el Fulham, que es tercero y el West que es cuarto... Eh, es que o sea son un equipo competitivo y veremos si pueden <risa> llegar, porque ahora mismo eh, la, la dinámica es buena y muy, muy positiva. Estaremos atentos a lo que suceda por ahí. También rápido repaso al League One, ya que estamos, eh, antes de ir con la fantasy y las sí, preguntas. Claro. Eh, en League One, bueno, el Sunderland iba a jugar con el Freewood, pero bueno, eh, ha aplazado ese partido anteriormente. Sin embargo, el Sunderland en su anterior partido había ganado por 5 goles a 0, Rafa, al Sheffield Wednesday.
3: Efectivamente, eso lo, lo dijimos un poco por encima el otro día mientras grabábamos el, el especial de preguntas y respuestas porque sí. estaba siendo más o menos a la vez y sí. comentamos de pasada la, la sacada de miembro viril de, de Ross Stewart que, sí. que estaba haciendo un hat-trick y, y la verdad que muy, que muy bien este, este delanterillo escocés. Mm. y parece que este año el Sunderland pues parece que sí no eh, más o menos están a los mismos segundos con un partido menos que el mm. que el invencible roderán de de Paul, War de Paul Warren y pero bueno a solo un punto de ellos o sea que en principio deberían eh, deberían poder llegar
2: Sí, va a ser muy muy fascinante verles, eh, va a estar ahí toda la lucha, el Primo se ha quedado un poco más está por ahí el Wigan, el Wig como el Oxford pero sí, el Sunderland es el favorito y veremos si finalmente eh, cumple con su destino, con, con la profecía de que el Sunderland tiene que volver en algún momento y, y ahí está. Al
3: menos a Champions ¿verdad?
2: Al menos a Champions, sí, al menos a Champions sí. efectivamente y vamos a ver vamos a ver la fantasy cómo estamos que no lo he mirado yo esto anteriormente pero vamos a mirar la fantasy ahora tan ricamente a ver cómo Yo te sí. digo Ander que el sí. otro
3: día llevaba con 8 jugadores, 12 puntos.
2: Uh, bien, mal eso. A ver, yo a ver, yo no estoy muy bien aquí. Stuart, tenía Stuart Dallas y lo demás tenía Tarkovsky, Diego Jota, Fabiño, Tony, Rafiña, hecho 5 tal Alison no ha jugado, terrible. A ver, pero bueno, en la jornada está Lentejas FC primero, que no sabemos quién es, pero oh, apoyamos que Lentejas FC vaya primero. Los padres sí. de Pantilimón van segundos. Alcoendas, José Alcoba va tercero, Crossdor va cuarto y el Westcam United va quinto. Que esto igual es David Dorado porque, porque es Westcam, escrito como si fuese Westca sí, pues, España. ¿eh? Así que. Y luego The Last Kiss, el último beso, va sexto. Así que jornada interesante, gente nueva, gente alternativa, haciendo muy bien. Y en la general van los padres de Pantelimón. Primeros. Idrep segundo, Albertico tercero, que, de, que decía nos decía que lleva sin ver un partido de Premier League desde que lo echaban en la 2 y que todo es la información que le damos nosotros.
5: ¡Tribendo! <risa>
2: <risa> así, que, así que eso está, está divertido, pero sí, sí. Y bueno, Gonzalo ha caído al quinto puesto, de lo, lo cual celebramos ampliamente.
3: Nos alegramos.
2: Así es, así es. Y con esto nos vamos ya con las eh, preguntas de nuestra querida audiencia, de nuestra querida audiencia que nos decían, en primer lugar, eh, Luis Rivera, para todos, ficharían a un jugador para las bajas de Mané y Salá, teniendo en cuenta que solo van un mes y medio, no hay Champions, y cuando acabe la Copa África van a jugar menos que Adrián. A ver, Jordi, yo creo que aquí Luis ha un poco autocontestado eh, con la premisa.
5: Sí, sí, sí. A ver, es que es un poco lo que decía antes con los fichajes en el mercado de invierno. Sí. A, al fin y al cabo es como mucho un mes, después viene una carga de partido importante en febrero con las copas... Eh, con la Champions y demás mm. pero vaya, al final puedes tirar con, con Jota con Firmino cuando, cuando esté bien eh, eh, tienes a Elliot que ya está medio entrenando aunque va para un poquito más largo
2: Takumi tienes es tu Slade.
5: momento exacto, es que al final es un momento Takumi eh, mm. está jugando bien esta temporada como interior, como extremo bueno, va a ser un poco sobrevivir, pero creo que es lo que le toca a Liverpool es que no hay mucho más. Y tampoco creo que, es que, que la directiva, bueno, que FSG
2: sí, sí, esté sí.
5: como para invertir mucho. Más que nada por eso. Por, por ahí va, va a mí, no.
2: Considerando que Timinkas también está muy bien. ¿Andrew Robertson en la extrema izquierda, quizás?
5: Pues no es mala, no es mala, pero... Quizá al revés, es ¿eh? sí, que yo sí. le veo
2: mucho más llegando. Sí, Robertson es más mejor Chimicas defensivamente activa. y sí, Chimicas creo que más que defensa se da mejor el ataque, así que en ese sentido podría, podría ser interesante. Juan, y para Rafa Pastrana, top 3 de partidos de la era solo Simeone. Uf,
3: esta me la, me, la, me, la había, me la había preparado. No voy a Ojo. decir de los muy míticos o muy típicos que tengáis en la cabeza
2: bien bien así partidos el contra el Depor, el Bayern, o contra el rayo, contra claro. la Real, yo que sé cosas así randoms.
3: Y sobre todo, eh, o sea, porque esos partidos de. de que al final el Atletis pasa, pero lo ha pasado muy mal, ya sé, el del Liverpool o la vuelta de la semifinal del Bayern de Múnich, porque esos partidos al final, yo creo que lo no, habló Loren, por ejemplo, cuando fue el del Atleti Liverpool, de Anfield del 2-3, que es que eso al final son sí. anecdóticos, ¿no? O sea, pues es más posible que lo pierdas. Entonces yo me voy a quedar. Eh, dudaba mucho entre la supercopa de. La final de la supercopa Europa contra el Chelsea del 4-0 o el 1-3 eh, contra el Chelsea, en el que es la, la vuelta de la semifinal del año de, del año de la final de Lisboa. Que esa segunda parte del Aldeti en, en Stanford Bridge es una locura. Sí. Eh, voy a decir el. El derby en el calderón del 4-0 al Madrid. Vamos. O sea, no, no, por, no, no por nada, pero Hola, dejar al Real Madrid. Dejar al Real Madrid sin tirar a la puerta, eh, me parece que mmm, muy poca gente lo ha, lo, lo ha podido hacer. Además, el partido tiene de todo, ¿no? Una chilena de Saúl, eh, un gol de Manchuki, pase de Torres, bueno, o sea, lo, lo tiene todo. Eh, y el otro, me voy a quedar con... Um, un 7-0 que le metió el ultradefensivo al Leti del Cholo de la Liga que solo ganaba con goles de córner, es verdad que al Getafe um, en el Calderón al bueno de Miguel Ángel Moya eh, además fue la primera vez que llevé al Calderón a, a, la que es mi, a la que es mi señora esposa o sea que evidentemente ella fue talismán claro claro de su partido especial en, en ambos sentidos y esos 7-0 siete, siete goles de Villa uno de Chinadigo Costa vale. Adrián ahí metió ahí metió hasta el apuntador entonces me voy a quedar con, eso, con esos tres
2: sí, ahí como bajado... es todo
3: más o menos antiguo yo soy de los cholitas sí. antiguos
2: bien, bien, bien me gusta en ese partido podrías haber incluso bajado tú al campo y haber metido el octavo ¿no?
3: Es que, de hecho, estaba yo ya calentando para meter el octavo. Tenía, eso, eso era lo que faltaba.
2: Fantástico. Para Rodri pregunta, Juan Di ¿por qué falta creación de juego en los Spurs? ¿Es cosa del entrenador o falta de futbolistas?
4: Eh, yo creo que es... Es que te diría que es cosa de los futbolistas, de los perfiles que hay en la plantilla. Sí. Pero están los Celso y el Domelé. Y entonces, claro. tampoco creo que sea culpa del entrenador sino que el perfil que creo que se necesita... Eh, sino mejor dicho, creo que la creatividad en el sistema de Conte no nace de que haya jugadores creativos o no. Nace de el propio sistema. Es decir, si el otro día Emerson pone tres centros bien, ya no creo que hubiese ese problema de creatividad. Porque al final llega solo... Y, y no creo que sea un sistema que requiera que los futbolistas sean creativos Sino que ejecuten bien eh, lo que Conte les pide Luego, sí, si, claro, al final, si te encierra un equipo Sí que necesitas a alguien como el Océano de Mele Que es un perfil que hay en la plantilla
2: no, me parece una observación brillante de, de lo que es Conte y el equipo y los perfiles en este caso. Um, para, 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 en este caso, para mí pregunta Juan Di, Hay motivos para confiar en el Leeds? por supuesto, Juan Di. Hoy tres motivos. Tres goles. Victoria al Burnley. Uh, hay motivos de desobra. En cuanto vuelva a Banford. Hay con Rafiña, con Stuart Dallas, con Meslier, con toda esta gente. No, hay, hay motivos y también, bueno, los motivos que están justo por debajo de la clasificación también. Um, para todos, ¿hubo resaca de año nuevo en sus cuerpos o están hechos unos toros? Jordi, voy a empezar por ti. <risa> sí, sí.
5: Resaca, resaca tremenda,
2: la verdad. Sí, te levantaste yo, la segunda yo, parte del, pal, del palas muestra. <risa>
5: sí, y lo que pasa últimamente es que... Cada vez que
2: me levanto con resaca
5: pienso, Buah, me ha valido
2: la pena. Claro. Que hay la duda, pero ya. bueno. O sea, ¿hubo, ¿hubo felicidad sobre la pista de baile, Jordi?
5: Sí, la hubo, la hubo. Ah, Siempre
2: bueno. la hay. Bien, bien, bien. Pues, ah. Eso es lo bueno. A ver, Rafa, hubo resacaza.
3: No, 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 no. Yo es que ¿Tú, tú hiciste lo que, lo que nos
2: dijiste, que... de casita, tranquilito, jugar a cartas, ¿verdad? En
3: general, es verdad que me, ac me acosté a las 4 y tal, pero... Vale, pero en casita. Claro, y tampoco va viendo una barbaridad, entonces yeah. pues eh, bastante tranquilo.
2: Sí, sí, sí.
4: Bien, bien. Eh, Rodri, ¿hubo resaca? Eh, in se intentó que hubiese resaca, pero nada. A las nueve de la mañana en pie, la verdad. No, tremendo, Joder, qué, 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 qué chico, madre mía. Qué super hombre. Qué super hombre, efectivamente.
2: Um, y, no, a ver, por mi parte, pues sí, no no, no hubo resaca de, del chocolate caliente con leche desnatada que me tome en Nochevieja. O sea. <risa> Así que, bien, aquí cada, cada uno con sus personajes. Um, para Esteban, no, de Esteban, para Rafa, ¿renovarías a Luis Suárez este tema ahora de debate en el Atleti, y Rafa?
3: A ver, yo le renovaría haciéndole saber claramente cuál es su rol para el tercero, este nah, año. Luis Suárez
2: no, no juega esos juegos. ¿eh? Claro,
3: el tema es eso que yo creo que Luis Suárez no asume eh, ser eh, ser jugador secundario, pero hoy por ejemplo con contra el Rayo que mira que ha jugado bien el Atleti, ha tenido ha tenido dos o tres que es que físicamente se ve que no que no llega, entonces yo creo que está más bien pues, para entrar con el partido más roto para y para depende de qué tipo de partidos, ¿no? Hoy el partido estaba cómodo para él, pero yo creo que no está para, pues eso, pues para un día del Madrid, para un día del Oporto, tal. Si es que además lleva sin meter un gol desde el Valencia, que ya ni me acuerdo cuándo fue. Entonces, yo lo renovaría porque al final creo que es un jugador que, aunque tenga 40 años y, y pese 100 kilos, seguirá metiendo goles, pero creo que con un rol secundario. Y me da la sensación de que él no asume ese rol.
2: El <risa> uh... problema es ese. Sí, total, total. O sea, que también me pega Luis Suárez ahora mismo con ese estado físico, me pegan un LA Galaxy ahí paseándose por la MLS, sí. o sea, pero Totalmente. pero de cabeza.
3: Pero fíjate, Igualin fue a hacer eso y no le ha ido muy bien
2: tampoco. No, no, ah, pasearse se pasea, pero lo de rendir como tal, pues no, o sea, ni un poquito, ni un poquito. así que pero, pero por eso mismo, o sea, así como Higuaín, o sea, no está yendo bien, pero cobrar sigue cobrando a su cuenta bancaria, le está yendo de puta madre... O sea, a Luis Suárez le, le vería un poco igual. Eh, vamos a ver qué más nos decía Esteban. A mí si grité los goles del Leeds, dice Esteban. Yo sí, hasta di golpes a la mesa. no Yo, yo me contuve, yo <risa> me mantuve sosegado. Pequeña celebración, de, vamos, el Leeds ha ganado. Pero eh, no, pero con, comedidos porque la temporada todavía salga. Eh, vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, 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 Rodri, Esteban pregunta: ¿te gusta tener partidos? un 1 o 2 de enero, prefieres parar para disfrutar de las fiestas navideñas?
4: Eh, no. Me gusta, me gusta.
2: gusta el me fútbol? gusta Bien. porque
4: Bien. normalmente el día 1 no suelo hacer nada que no sea descansar. Ajá. Y yeah. lo que me pareció un absurdo, por ejemplo, aquí en España, que se jugase el día 31 y no el día 1 y el día 2. Sí que se jugó. O sea, me parece una tontería supina.
2: Puede ser, puede ser, sí. Tenemos... Ahora a Rafa. Eh, para Rafa, Yago quiero saber si le has felicitado el año a Morata y en caso de que lo hayas hecho, ¿te ha contestado?
3: <risa> no, no lo, no lo he hecho. Yo eh, hace tiempo que no tengo un teléfono de Morata, o sea que Vaya por Dios. yo ¿Ya? iba sin hablar con él.
2: Desde que os cruzasteis Entonces, ¿no? de manera aleatoria en sí, Madrid, ¿no? O sea... las
3: navidades hace como cuatro años, pero fue como muy de casualidad y sí, ahora eso que no hablo con él y no, o sea, no, no tengo... No me las quiero tirar de guay,
2: no no tengo contacto ya con él. Sí, sí, sí. Hasta, hasta que no busque un nuevo abogado. O sea, Rafa es una o persona sea... muy familiar también, no sé. O sea, se centra mucho en su familia, en los niños, en Alicia, tal, o sea uh, Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Lobato. Para Rafa. Uh, bueno, ¿qué regalo le darías a Morata en caso de tener su contacto para el 6 de enero? Eh,
3: una camiseta del Barça.
2: La camiseta del Barça, del Barça. de mm. Daniel Rafa. Bu -buen, buen regalo. Jordi, um, para um, top 3 de guisos con lentejas. Bueno, la verdad poco. O sea, en España somos muy de... O sea, lentejas, tipo 1 y ya, ¿no? O sea... Claro, es que lo estaba
5: pensando. Sí, yo, sea... yo creo solo en un eh, único plato de lentejas. Entonces, sí, sí, sí. los otros dos me sobran.
2: Claro, no, me gusta, me gusta. Um, Rodri, ¿cuál es el grupo de fans de un club de fútbol que más odias? O bueno, fans de lo que sea, pero...
4: Ya, eh, estuve pensando, esta, estuve pensando esta, esta pregunta, pero me saldría alguno de Twitter Fútbol, pero es que tampoco me apetece nombrarlos, la verdad.
2: Ya, ya, sé sí, que. Sí, sí. no,
4: tengo, no tengo, no hateo a ningún fandom así, con, concreto, particular. O sea, bien, bien, bien. Um, para... entre, entre, entre Twitter Barça y Twitter Madrid, ¿quién os Ya, ya,
2: ya. Twitter ya. Barça. También puede ser. O Twitter Atleti, ¿eh? se habla poco de esa gente. A mí, Rafa. a mí es
3: que iba a decir, me cae casi peor Twitter
2: Atleti que Twitter Real Madrid. O sea que. Ya ves. Sí, 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 sí. sí. O sea, lo, los de, lo que pasa con los de Twitter Madrid es que ya han abrazado hasta tal punto el personaje y la parodia. Sí,
3: sí, sí. O sea, sí, sí. Sí. Es, son, son graciosos. A sí, mí sí, me hacen gracia. Sí,
2: sí. Por eso, por eso, es lo, lo que tiene. Eh, para Rafa, Jaime Suárez fichará el Atleti un lateral derecho para sustituir, sustituir a Trippier. ¿Quién te gustaría?
3: Hombre, si, si sueltan a Trippier hay que, hay, hay que traerlo. O sea, a las, las opciones no pueden ser jugar con...
2: con este es un jugador importante a mitad de temporada al Atleti? ¿Qué le pasa? Bueno, o sea... que es que que
3: pero, pero esto es muy del Atleti. Al Atleti si le hacen una oferta, eh, digamos, fuera de mercado o que ellos sí. consideren irrechazable, aunque sea el 30 de agosto a las 12.59 <ríe> de la noche, la cogen. <ríe> Porque lo que más importa en, en la casa de los Gilmarín es, eh, es el trinque. El Entonces, trinque. Eh, la Luego ya pues el cholo que se apaña. Entonces, a ver, yo, yo por lo que tengo entendido, se va y, y se va. O sea, o sea, creo que son 30 kilos y se va, si no es mañana, eh, se va pasado. Eh, aquí en España está sonando eh, Pedro Porro, que no me parecería no me parecería mala, yo creo. Ha hecho dos buenas está haciendo buena temporada, ¿eh? Sí, y la temporada pasada también, ha ido con la selección… Eh, yo creo que podría ser además pues bueno es un poco el candidato de si el Atleti juega con defensa de 5 pues podría, podría ir bien y, y ahora mismo de laterales derechos es que no te creas que veo yo mucha cosa más que me, que me fascine, en, en Liga Española no, no me parece que haya nada de gran de gran calidad entonces bueno pues mi candidato sería sería porro, o sea, sería que me gustaría que trajesen
2: ¿El fichaje es con Rafa?
3: Pues, hombre es que eso es del 30 de enero, la frase de cerezo: los jugadores juegan donde quieren y el fichaje es versátil y confiamos en la plantilla que le hemos dado y, pues, y, en, y en un chaval que suban del filial.
2: Sí, sí, sí. Eh, la, la etapa en global de Trippier, ¿cómo, cómo la valorarías? Porque ha sido una de estas cosas de típico inglés que no termina de adaptarse, pero en, en términos futbolísticos lo ha hecho bien en el A ver, en
3: términos futbolísticos ha estado las dos temporadas y media que, si sí, al final se va ahora, han sido dos temporadas y media ha sido fundamental, o sea, hoy por, hoy por ejemplo se nota se nota mucho cuando está de cara a la salida del, del juego, ¿no? O sea, es sí. un jugador que lo sabemos todos, ¿no? Que tiene muy buen pie, que, que, que lee muy bien el juego. Y Yo que fui
2: uno de los primeros años... groupies de Trippier, de hecho, hace años.
3: Sí, cuando estaba en el... En el
2: Burnley, y luego, en el, Burnley. En, el, en, luego sí, ¿no? en el Tottenham, sí, sí, sí.
3: Y, por ejemplo, el año pasado, pues gran parte del título de Liga de Atleti se entiende por la conexión que tenían Tripper y, y Marcos Llorente, ¿no? Yo creo que ha sido, una, ha sido una etapa buena. A mí me ha sorprendido que no se haya atrevido más, pues, con el balón parado, con cosas que sí que hace la selección inglesa. Pero, vamos, yo creo que la valoración de su etapa es buena. A mí lo que me da rabia es eso, pues que al final, lo, lo hablamos creo que en uno de los podcasts de verano, cuando sonaba que se podía ir a Manchester United y demás, pues que al, a, a la primera de cambio que ha sonado volver a casa, siendo un jugador importante, bien valorado por la plantilla, bien valorado por el entrenador, pues que, que decía volver a casa. pero Y sobre todo... O sea, en lo de Manchester United te lo puedo comprar, ¿no? Te vas a un equipo champion. Vale. un poco... Pero
2: frozen. si te vas al
3: Newcastle solo por pasta... También lo entiendo, sí. ¿eh? Que Trippier, no sé si tiene 30 o 31 palos y ya puedes estar pensando en, en el yeah. último atraco. Pero... Pero bueno, la, lo que te digo, la evaluación general es, es positiva.
2: Muy bien. Para el resto, ¿qué fichajes hará el Newcastle aparte de lo que parece el inminente fichaje de Trippier? Um, Rodri, te voy a decir un nombre. Tanguy Endombele.
4: Mmm... <risa> qué, qué, qué cabrón. No, eh, a ver, o sea, yo, yo te
2: lo digo, Rodri, porque, o sea, yo creo que Conte va a, va a preferir poner a su a su sí, médico sí. de Turquía sobre el campo antes que Andomberle.
4: Sí, sí, sí. Eh, el otro día ni, ni calentó, ni el social. Por eso, por eso. Eh, se se acabará yendo. Yo, fichar Charles Newcastle lo tengo clarísimo, eh, Tarkovsky.
2: Ah. Sí, es que Tarkovsky se lleva hablando bueno. muchísimo tiempo y es una de esas cosas como, bueno, le quitamos una, un jugador importante al rival y, y eso que nos quitamos sí. de encima, que se caiga el otro problema... por su propio peso y sobrevivimos nosotros.
4: El problema es que si lo quieren fichar ahora tendrían que pagar. Yeah. y claro igual ya si lo quitan en si, si lo fichan en verano igual ya ni se lo están quitando un rival directo porque supongo que uno de los dos estará el la
5: segunda
2: puede ser puede ser ah. que sí Jordi Aguameyang Nicolás Pepe también ha sonado por ahí alguno más Coutinho Coutinho también
5: Coutinho un lacito y, y Manu Kassel, eh y un titi si puede ir no.
2: también se agradecería ¿verdad?
5: también otro <ríe> madre mía es que el problema con eso es que ya nadie se no ¿no? es decir sí sí no, ni, ni quieren ni, ni el Barça puede venderlos, porque yo recuerdo Xavi en las primeras ruedas de prensa diciendo que Untiti estaba muy bien, ha claro, jugado un partido, es que no puedo jugar más, ya todo el mundo sabe que, que tiene una rodilla que no te da para nada, entonces sinceramente el equipo que le fiche será para aplaudirles y decirles, madre mía, no entráis de, de qué va el tema, pero pero vaya…
2: Sí, sí, sí. Um, vamos a ver, ¿qué más tenemos? José de Miguel para Rafa, ¿cuál es tu opinión sobre la malinche y el término malinchismo?
3: Puf, esta es otra es otro Esta es otra villana, es o sea, ni, ni me he este molestado a mirarlo, charco, pero
2: me ¿no? da esa sensación de güey. Esto no, es, algo, la, esto es un charco. La
3: malinche es la. O sea, es una, es una esclava de tribu, no azteca, eh, pero vamos, de los tributarios de los aztecas, uh -huh. que se la entregaron a Cortés y fue la. Digamos que era la amante y la traductora de, de Cortés. Mm, mm. Entonces, o sea, a ver, tiene un papel importante, y de hecho, pues en su día era como muy valorada porque era. O sea, tuvo un hijo con cortés, ¿no? Entonces, es como la madre del mm. del mestizaje. Pero claro, en México, eh, por lo que tengo entendido, ¿eh? me lo dirán mejor los oyentes. El, lo del malinchismo tiene unas connotaciones negativas, como de eh, el traidor que prefiere irse con los de fuera antes que con los de. que, que mantenerse fiel a los de. Yeah. A, a su tribu, ¿no? Sí. Eh, entonces, claro, a ver, es complicado. Pues la Carlos
2: Oye, Vela de su tiempo.
3: Claro, pero al final tú piensas que esta chica la dieron como esclava, ¿sabes? Tampoco ya, ya, sí, sí, tuvo sí. mucha más opción sí, que sí, no, tuvo pues venirse aquí y hombre y lo que creo que sí que hizo bien es pues eso, pues jugar el sistema de alianzas que hizo Cortés con los otros indios que no eran los aztecas para uh -huh. poderles hacerle la envolvente a los aztecas y tal sí. o sea, a mí el personaje me parece muy interesante lo que no sé es el, el concepto si ahora en México está bien visto o mal visto
2: ya 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 um, Jordi, top 3 de puertos marítimos comerciales según su importancia en la economía en la economía local del país correspondiente eh,
5: pues, qué bien la pregunta <risa> Qué
2: hijo de puta paso de mi cara o
5: sea no, no llega a ser porque tú me hora antes me sí, 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 porque sí, preguntas
2: sí. y yo ahora ha sido por esa pregunta por la que te la he mandado
5: no pero mira he pensado en puertos ajá ya el tema económico bueno supongo que el tema de economía los puertos de China son los más potentes que
2: claro hay. claro claro. pero, pero
5: en cuanto a puertos tengo mi top 3 a ver voy a empezar por el tercero Bien. que es el puerto no sé si es el de Port Said que es el del canal de Suez. Porque sí. recuerdo ese barco que se quedó atrancado ahí. Sí,
3: que se quedó atrancado. Sí. Sí, sí, sí.
5: Y llegó el optimista del año con su excavadora para intentar <risa> sacarlo. Para mí ese, ese, ese puerto va al top 3, medalla de bronce. La plata la llevo para Hamburgo, uh
1: -huh.
2: por
5: los canallitas de Sa del San Pauli. Sí. Y top 1 me quedo con el puerto de Liverpool, porque además... Bien. Tiene una, una historia interesante y es que eh, cuando gobernaba Thatcher, eh, bueno, Liverpool es una de las ciudades más anti-Brexit que hay eh, y, y anti-Londres también, uh -huh. dentro de lo que cabe. Y, y una vez, eh, Robbie Fowler celebró un gol, creo que fue en el 92 o así, uh -huh. porque acababan de echar a, a 500 estibadores, a 500 trabajadores del, del puerto y lo celebró con una camiseta que ponía algo así como eh, support de mm, eh, 500 eh, Dockers. Y el CK como, como el logo de, de Calvin Klein. Pero vaya, por ese espíritu así más de rebelión, mi top 1 es para el puerto de Liverpool.
2: Ah, fantástico. Rodri, top 3 de postres gallegos.
5: Sí, preparadas ya. Ojo. Eh, filloas,
2: Ajá.
4: orejas y o sea, eh, tarta de Santiago
2: bien, bien, ¿no? fantástico bien. ¿eh? Um, para mi pregunta José de Miguel under top 3 de clima según la clasificación climática de Copen, vamos vamos a ver vamos a ver que ha abierto la wikipedia de, de Copen Climate Classification a ver, aquí hay muchos colores muchas letras, uh, aparecen incluso notas musicales, a ver um, voy a quedarme con la de... la no sé de la cope, de la radio no, de la copen, sí, sí, sí la DFA que es lo que pilla por Chicago Voy a ir DFA, DFB, en eh, el norte de España lo que queda es CCB... <ríe> Y mira, vamos a decir también un así fresquito. Vamos a decir DC, DWC. DWC. Eso es, bueno, esos son, en ese caso, cuatro. Un, y uno, uno de regalo. Um, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? No Rápidamente.
3: Entendí, no entendí nada.
2: Yo tampoco. Yo, tampoco.
3: No, es que tampoco.
2: Yo, yo he leído lo que ponía ahí y según colorines que había bonitos en la pantalla. <risa> Eh, para, eh, ya vamos con, ya con las últimas eh, Bueno, Javi hace otra pregunta Aquí de Charco para bueno, Rafa, creo que ya con un Charco Por hoy es suficiente eh, ¿Cuál es? Top de 3 de tribus? Tri sí, tribus americanas
3: ah, hombre, la las tribus está bien a Porque ver. además la, la tenía preparada para congraciarme Con ah, Sudamérica, bien. Centroamérica y Norteamérica
2: Ah, bien, vale, vale, entonces mira va, Rafa va, va a cerrar el cada, Charco
3: Tengo una de cada zona <risa> eh, Del norte me voy a quedar con los Con los moicanos eh, me mola la, tal de la zona de Nueva York, tal, guay. De Centroamérica, más que con los aztecas, me voy a quedar con los mayas, que a mí me gustan. Sí, sí, sí. Y además yo creo que se, se nota más en la fisonomía de hoy, creo, los rasgos de los mayas, o eso leí en su día. Y eh, de Sudamérica, a mí me gustan mucho los mapuches, de, de la Araucanía que además esos, eh, para el que esté interesado, esos dieron por culo muchísimo a los españoles. Eh. <risa> Esos no, no, no llegaron a ser casi conquistados nunca, y están las historias de Lautaro y tal y es, son, son muy interesantes y además en el último Civilization tenían tenían Civilización jugable los Mapuches o sea que para mí esos los top
2: bien, bien, bien eh, fantástico, ¿para Jordi tertuliana favorito del chiringuito? Uf, eh, dale, Sandro, o sea, dale. sin ninguna duda. Pibe, da, dale, pibe, dale. O sea, sí, sí. Está, en,
5: está en estado de gracia.
2: Ya, lo está, lo está. O sea, están ahí compitiendo él y Cristóbal Soria, realmente, ¿no? Ahora mismo. Eh, pero sí, sí ahora, ahora mismo de Alessandro tiene la, la, el liderato. O sea, está por delante. Eh, Rodri, top 3 de mariscos:
4: eh, Centollo, Langostino y Navajas.
2: Bien. Para Ander, pregunta Javi, ¿consideras ya de rosa una superestrella? Hombre, a ver, Javi, estaría bien que superas alguna final de conferencia para estar aquí hablando de superestrellas. Eh, no sé, de momento le va de puta madre con los Wolves, veremos si acaban haciendo algo importante o no. A ver, eh, una estrella sí, una superestrella en plan de ganar anillos, parece que no, veremos. Y comida que creéis que está sobrevalorada para todos, nos dice Javi... Eh, bueno, Rodri acaba de decir tres y yo voy a decir, insistir en lo mismo en lo que insisto siempre y sé que me, va a llevar, me voy a llevar palos con esto pero el pulpo, una vez más está muy sobrevalorado el pulpo eh, a ver Jordi eh, supongo
3: Rod que en Estados Unidos que no lo tendréis bueno
2: no, esto yo lo he comido en España varias veces nada, o sea, os lo podéis quedar, eh, el pulpo o sea, yo los <risa> lamento pero el pulpo se puede quedar ahí eh, a ver, alguna comida sobrevalorada
3: que tengáis la paella ¡Oh, bueno, bueno! ¡Ojo! ¡Ojo! Madre mía, ¡Ojo! ¡Ojo el girito de Rafa, o sea, eh! Me, me, me gusta, pero me parece que hay una ya, eh, ya. mitología sí, alrededor sí. de la paella de o sea. es... Sí. Sobre todo porque voy a estar a de de acuerdo, me gustan más otras cosas. Que la... Me gusta más el arroz caldoso, por ejemplo. Que mira. Paella.
2: mira, podría. Sí, mira, creo que, que eso igual incluso te lo compro, eh. O sea, mira, voy a estar aquí hasta de acuerdo con Rafa. Um, para Ya cerramos con las de Héctor. Para, para Jordi, top 3 de capitales africanas?
5: Mira, te diría, eh, la tercera, Dakar, Ajá. Eh, por solidaridad, porque no entiendo que una carrera se llame Dakar <risa> y no, no sea Dakar. Eso sí, que acaba
2: en, en Argentina.
5: Sí, ahora lleva tres haciéndolo por en el bolso Sí, ahora en Oriente, hacía, sí, sí, sí. Sí, en Sudamérica también, bueno. Bastante dramático. Sí. Eh, la segunda es eh, Addis Abeba, uh -huh. la capital de Etiopía. Sí. Porque aparte es un restaurante de Barcelona que está en Sans. Uh
1: -huh.
5: eh, <risa> Y está de locos, o sea, comes con las manos cuatro tradicional y tal, y está muy bien Es como una masa de pizza, digamos Ajá. Y tú con la masa coges Pues carne y lo que sé, y está muy bien. bien Mi recomendación desde aquí oh, bien bien Y la primera es Libreville, que es la capital De, de Gabón Y quería enlazarlo Porque tengo una historia, una ojo. anécdota que contar Ojo,
2: sobre ojo, Gabón. ojo uf, uf, uf. Bien, me gusta eh, esto
5: Yo no he estado en África Pero ha estado un amigo mío que, que fue el traductor de Camacho, oh, cuando Camacho hostia. era el traductor oh, de Gabón. Increíble. Lo que os puedo contar es que Aubameyang no se presentaba muy excesivamente a, a entregar <risa> Por lo que sea, no hacía de presencia.
2: Madre mía. O sea... O sea, el... bueno, había efectivamente Mister en aquella época. O sea, todavía no existía el efectivamente el Mister, ¿no? Hacia Camacho. Pero, no, no estaría. creo me... que no, pero... Me... Sí, sí. Tú imagínate,
5: imagínate que Camacho, Camacho intenta comunicarse ya, ya. Sin... Sí, 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 sí. con esa gente.
1: <risa> Madre mía sí, sí.
2: Si
3: tiráis a puerta, es gol. Y si no tiráis, pues no será gol. <risa>
2: Qué maravilla, qué maravilla de negro. Imag sea. Imagínate a
5: Guameyang llamando sí. a Camacho Míster. Eh.
2: Sí, sí, sí. Wow. Sí, no hay con Guameyang. Te digo, el curro sí. de tu
3: colega de traductor. De, o sea, tratar de transmitir a los pobres gaboneses claro, y... lo que quisiera decir Camacho, sí. ojo, ¿eh? O sea, tu colega pero... me da ya el mérito del trabajo, ¿eh?
2: Sí, claro, les traducía. ¿En francés? En, en francés, en Gabón, vale, vale. Claro. Si sí. no sé, es francés o algún idioma autóctono que tenga, sí. sería eso la hostia ya, pero. Pero, sí, sí, sí. <risa> y para mí, Héctor, si se le ha escapado Dyke al Brighton. Daryl Dyke ha llegado al West Brom desde Orlando City. No, o sé sea, no tengo muy claro que sea un delantero calibre Premier, pero por probar alguna cosa nueva en Brighton, quizás. Y las dos últimas para todos de Héctor. Lo mejor de vuestra Navidad fin de año. A ver, ¿alguna cosa? ¿Algo destacable de estos días? Eh, no. No, nada, nada, nada. Poca cosa. Poca cosa. Pues eh. no sé,
3: no, no haber pillado el COVID y haberlo podido celebrar, ¿no? no sé, claro, poco, sí, poco verdad. Más. Tal cual.
2: Sí, 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 mira. Con, poco me, con poco me conformo ya. Sí, con poco, con poco nos conformamos, sí, sí, sí. Y sí, ¿qué más tenemos? La última de Héctor. Soy el mismo que hace preguntas en Discord. ¿Es el torneo de High School en Japón mejor que la copiña y por qué tanta distancia? Uh, bueno, yo, yo, yo tomo la palabra de Héctor, Rafa. Yo, por lo que sea, el torneo de High School en Japón no lo he visto en la puta vida, pero...
3: Yo tampoco, de hecho pensaba que era algo rollo de high school musical, o no, sí, o sea, Zac Efron.
2: sí, sí tío, te imaginas en versión japonesa. Estaría bien, estaría bien. Pero, bueno, pero la
3: copiña no está mal, ¿no?
2: Eh, ¿no? No, no la copiña. Sí, sí, no la copiña en Brasil y tal. Pero, o sea, Héctor, o sea, hispano brasileño que ha pasado tiempo en Japón, si dice que lo de Japón es mejor, nosotros Hombre, claro, le creemos.
3: Más conocimiento de causa que él, sí, ni sí, nadie sí
2: poco, muy, muy pocos. Así que con esto llegamos uh, finalmente al final, valga la redundancia. Antes de despedir Jordi, uh, en Bootroom para la gente en catalano parlante. Uh, ¿hace, ¿Hacéis algo la gente que, que quiera verlo? ¿Mañana Twitch, es eso?
5: Eh, bueno, mañana haremos fiesta. ¿eh? Que, ah, mañana fiesta. Estamos en Navidad. Bien, entonces, bien, sí, bien.
2: Bien, me gusta, me gusta. Ahí. Todo esto de estar trabajando en <ríe> Navidades, como hacemos nosotros los POTS Trabajamos. No tanto. Sí, 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 sí. como hacemos nosotros, o sea, la gente desvergonzada, sin principios morales ni nada, no es terrible. <risa> pero, eh, bien, pero seguida Jordi analizando al Barça eh, en catalán, los que tengáis conocimiento, eh, Porque lo hacen muy, muy bien. Pondré los links en la descripción, como siempre. Eh, Rodri, ¿alguna cosa que quieras promocionar por tu parte?
1: Mm,
2: no. No, no. De bueno, nada. arroba Rodrigo Cumbraos, ahí tendréis todo lo bueno. Arroba Jordi Cardero, arroba Rafa Pastrana 7, arroba Anders Hoffman. Uh, Jordi, muchas gracias por estar ahí con nosotros.
5: Adiós, Ander, un placer, como siempre.
2: Rodri, muchas gracias.
4: Gracias. ¿A vosotros?
2: Y Rafa, como siempre, encantado, muchas gracias.
3: Nada, Ander, al revés a ti y evidentemente a, a Jordi y a Rodri por la compañía de estas dos horitas y a, toda la, a todos los panas que han llegado hasta el final y especialmente a nuestros queridísimos amigos que, que son suscriptores en Patreon son los que más los que más abrazos eh,
2: los más fuertes que se puedan los más fuertes que se puedan, así es el próximo miércoles día 5 sale el especial de fin de año que, gra que grabamos Rafa, José y yo para Patreon en exclusiva con anticipación para la bueno, gente de ¿no? Patreon, eso sí, no es Rafa, José Cristian y yo efectivamente estuvimos ahí resumiendo el año, saldrá ese programa en abierto para todo el mundo el día 5 así que disfrutadlo, dadle amor compartidlo, igual que este programa suscribiros a Alineación Indebida Donde sea que nos escuchéis Y también en Patreon En Patreon si queréis más de nosotros Ahí nos podéis encontrar Patreon.com barra Alineación Indebida Volvemos el miércoles Volvemos luego el jueves Para hacer previa del fin de semana siguiente Y mucho más en las próximas semanas En este vuestro querido podcast Y hasta que nos volvemos a reencontrar Yo soy Ander Turralde pasado bien